0: Ah, Davis goes Davis, 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 é, Davis A finalmente chegando com a a divisão
1: Paulo, desculpa, peraí, já tem que interromper, caí, falha voz, eu caí caí Pega aí que na hora das da abertura tinha uma moto parecia que a voz do Paulo fala, parecia o motor da moto, velho Foi junto quase. Caraca, meu irmão, pelo amor de Deus, o que houve, que Paulo? Deu uma engasgada?
0: Não, isso não
1: cara, Saiu cara. a idade, tá chegando. É, é, é a
0: nova versão vacinada, cara. É assim. Caralho,
1: fala! Se eu fizer isso, eu vou começar a tossir aqui na gravação.
0: Cara,
2: não, cada bem, treinando, não, velho. Só eu cada e o maluco do Sepultura
0: paramos, consegue.
2: Lembro de falar daqueles pereba das outras divisões, vamos falar da, do lado da que Vale, que é o Oeste. Ah, meu Deus do <risos> céu. Os dois os é campeões aí, de divisão virão do Oeste. Aí todo mundo sabe.
1: Isso divisão é. sim. Cada uma vai ter a sua, meu. Né?
0: <risos> cada uma vai ter a sua. Cara, mas é isso. Vamos falar da UFC Oeste Penúltimo episódio ah. de preview... Vamos, fa- vamos falar
1: daquela divisão que vai enfrentar o Mahomes por 10 anos, vamos.
0: É... <risos> é, Enfim, <risos> não vamos falar de coisa ruim agora, deixa pra depois. Ah, tá é... Antes de começar então o podcast, lembrando a galera aí que o NoFlex, o Noflex saca a lojinha ativa, com as camisetas, mousepad... Quem mais tem Mario. Mousepad celular... não. Tem
1: tanta parada e você oh, falou a única oh, que não tem, velho. Pôster! que não tem. Pa, pa,
0: Porra, que não, ó, tem chinela, pano de prato, tem adesivo, pra
1: carro Não, adesivo, carapu. Não, <risos> não mas, Ó, tem pôster, tem camisa, tem chinelo, tem caneca, tem case de celular, tem almofada, almofada tem caderno, né? bolsa, azulejo. Sabe aqueles é, azul azulejinhos de pendurar? Aqueles azulejinhos de pendurar.
0: E faz um banheiro.
1: <risos> tem, Azuleiro, toalha, é tem toalha. Tem toalha, é tem bota co- tem copo de café. Então, tem, cara, tem coisa pra cacete. E as estampas que a gente já tem lá no, no Collab 55 é a Monsters of Midway, que fala da, do Chicago Bears, The Empire of... The Empire Wing, do New England Patriots, a, a nossa abertura também tá lá. The Wizard of O, que O's. é do Oz, Oz. É... Oz. É do Mahomes. É... Só que, né, não é do Mahomes, então eu essa pai não é do Mahomes. Não, é do do, do, do... do Camisa 15 do quatar- er- que um quatar- joga em é, Kansas. É, é do, de um
0: quarterback de Kansas fictício. <fim> Isso. do É o
1: Fast and Fierce, que é do Niners. É, e do Niners tem um monte, né? Porque o, torce... o desenhista é, é torcedor. O Quiro, então... Né? Tem o do Kiro, que não é o Kiro, é um camisa não, 85 é, é um Joker, que né? joga em São Francisco. É o Joker, isso, é o é Joker. O Joker tem é. o Fios Great Baby, que se eu falar de estampa por estampa é que eu mais gosto. É massa né? é, 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 E tem. O Carvalho é
0: um time da Califórnia
1: também.
0: Que não levou. Tem. tem... <risos> tem... O
1: Phil Special e o um retorno para a história, esses aí eu acho que a gente pode falar sem medo de é. copyright. E
0: deve sair, <risos> deve sair aí logo, logo uma do um time de Wisconsin fictício sobre pessoas que empacotam coisas. E... Isso aí. E é também o, queijo. É, e, e um, um, Logo mais um dessa divisão Que é um time fictício de Que devia estar em San Diego mas é Que está
1: em Los Angeles Exatamente, é isso aí Mas vale a pena ver galera
0: Se, é, se você não gosta de camiseta de, de estampa assim A caneca é muito bonita o pôster é legal pra você botar num quadrinho de Que tem vários que tamanhos, né? É, não é um
1: tamanho fixo, tem a3, A4, A0. É, A0 é, acho é. que não tem, não, mas tem a um. Você pode escolher com um molde ou sem molde. Cara, é muita coisa. E aproveitar o já, momento jabá, que eu tô trabalhando, tentando rodar de novo pela quinquagésima vez. Quem ainda não segue o NoFlags no Instagram, siga o NoFlags no Instagram. É aí. Que por enquanto, a gente só tá divulgando os, 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 os conteúdos, mas. A ideia é que a gente publique alguma coisa lá de vez em quando. Então siga eu, aí. É. Noflagsbr, se eu não me engano, é a nossa arroba. Deixa eu confirmar,
0: mas acho que é isso. É isso aí. É, é isso aí, Mário?
1: Noflagsbr. Não, pera aí. É Noflags Brasil também, gente. Eu troquei a <risos> arroba. Eu troquei arroba porque para é pra deixar tudo igual. Mas antes era Noflagsbr.
2: Eu acredito que a gente ficou meia hora pra começar a gravação e a gente... E eu errei a rouba.
1: Né? <risos> Exato, foda, né?
0: É, cara, e, então, e também lembrando pra galera não esquecer de ir lá no iTunes, dar o, as cinco estrelas pra gente se tá gostando do podcast, e seguir a gente no Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma que você utilizar pra ouvir seu podcast.
1: Eu tô só no aqui. Da Apple, eu tô que aqui que dá eu...
2: pra ver, que é, dá pra fazer comentários.
1: É, é daqui agora eu vou expor novamente o host. Host, você olhou os comentários?
2: Eu tô. Tentando... Mas eu acho que é só no da Apple, né? Eu olhei no. É só é, da Apple, Apple. Só da Apple. Só da
0: Apple. É. E eu não consigo ver aqui pelo celular, pela pelo computador Pede, normal. Ed, vão, vão tem pedir, pegar, pedir tem, pro tem Alan tirar um celular, sprint lá. Sprint. É, isso é o Alan. Fala
1: vai pegar e a gente vai tirar um sprint Depois pra gente falar desse a galera que tá dando é, nessa, essa força.
0: No próximo podcast eu, eu, eu falo nominalmente quem Olha
1: aí, hein Coisa não, é bonita é tanta
2: gente assim também to, to, Todos os 400 Você não, você não precisa falar <risos> A gente vai ter que criar uns Fakes posts aí
0: Parabéns <risos> ah, Parabéns para o trabalho, host muito bom se chegar um desses, você já sabe. Foi agir. É, mas pra agir, vai falar. xingar. Host tem que falar mais baixo durante a gravação. É verdade. Bom ponto. Enfim, vamos lá pra EFC West. Vamos começar de baixo pra cima, como a gente tá acostumado a fazer aqui nos previews. E falar do time que ficou na lanterninha da divisão, que foi o Denver Broncos. O Broncos... É, foi assolado por lesões né? e acabou com 15-11. On... Meu Deus 5-11, 5-11, é, ficou em último e a gente chamou o pessoal lá do Mile High Brasil para responder as perguntas. Então, a primeira pergunta que a gente fez para eles foi: após o draft 2020, o Denver Broncos parece confiar no quarterback Drill Lock? É, qual a perspectiva para o quarterback terceiranista dentro desse ataque que tem ótimas peças?
3: Fala galera do NoFlags, aqui é Ana Luísa Figueiredo do Mile High Brasil. E respondendo as perguntas que vocês enviaram... É... Acho que realmente os Broncos depositaram bastante fé no Drew Lock... É algo que a gente vai ter que ver se vai se pagar ou não... Porque realmente ele é um, jo- um quarterback jovem... Que teve uma off bem complicada no ano passado... E teve um sistema novo para aprender... E, realmente, ele poderia ter sido... Com certeza que poderia ter sido melhor. Ele foi um dos piores quarterbacks da NFL no ano passado. Mas o que os brancos estão apostando é no, no talento dele e, no, e na, na, na evolução, né? Não dá pra dizer que o que ele colocou em campo é bom, mas se aposta numa, no crescimento do jogador e o que ele possa mostrar. É, eu acho que a perspectiva pra ele é que ele tem uma boa temporada, até por ter todas essas armas, por ter uma boa linha ofensiva e, e por ter agora um segundo ano com o mesmo coordenador ofensivo, coisa que ele não tem há bastante tempo indo até o college. Então, é, se espera que ele tenha uma boa temporada, que ele consiga progredir. E se ele não conseguir, se ele não conseguir inclusive ganhar do Teddy Bridgewater na competição de quarterbacks, é provavelmente... É, o fim pra ele como o quarterback dos broncos. Então, acho que é por aí.
0: Eu achei durante a fala dela, Alan, que ela tava empolgada. Mas aí, no metade, ela falou: talvez. Se, se não conseguir ganhar do Teste Bridgewater. E aí, cara, o que, que você acha do Drew Lock? A gente tava conversando na conversa entre a, o podcast aqui que Eu falei, pô, pode ser que o Ted Bridgewater acabe a temporada como quarterback do Broncos Você falou, não acho difícil, não. E aí, o que, que você acha do, do nosso querido Drew Locke
2: aí? Não acho difícil porque o Drew Locke, até agora, mostrou nada que você fala, meu Deus, né? <risos> que quarterback! Não, nem isso, mas assim, tem vários quarterbacks que não foram bem até agora, que você fala, pô alguma coisa que ele mostrou te dá uma esperança que pode dar certo o Drew Locke nem isso mas e, o meu problema com o Broncos não é nem esse na verdade porque assim, eu acho super válido dar uma chance pro Drew Locke é, outra chance, né, dar mais um ano para ele, porque muito bem o cara provar um, um baita quarterback ou no mínimo um quarterback competente que eu acho uma cagada sem assim, tamanho é assim. A sua competição com ele vai ser o Ted Bridgewater. Você trocou o Ted Bridgewater. Você tá com o pick 9 no draft. Aí sim, você sabe que vai chegar um cara bem cotado. não, eu não quero. Eu vou assistir com o Drullock e o Bridgewater. Aí, eu, se meu time que tá pronto pra brigar, eu não vou brigar. Eu vou ver o que, que tem meu quartoback aqui. Aí, a hora que eu chegar à conclusão que se, de repente, ele não der certo, eu vou atrás de um quarterback, sei lá em que posição que eu vou estar, sei lá que condição que eu vou ter. É, e o meu time, que está pronto para brigar, provavelmente não vai estar mais, porque né, você não consegue manter todo mundo, não é, consegue acertar o draft tantas vezes, assim para o time estar tá sempre competitivo. Então, assim, por que raios você não drafta um quarterback? É, você tinha lá o Mac Jones e o... Justin Fields. Justin Fields. E um dos dois te serve? Assim, tudo bem. O cara podia olhar e falar assim, ah, eu tenho lá minhas reservas com o Justin Fields, ou tenho minhas reservas com o Mac Jones. Bom, olha o currículo do Justin Fields. Olha o que o cara fez no college. Não vale nem a pena você fazer um tirozinho, porque vamos, vai que dá uma cagada e eu tô errado, entendeu? E o cara é bom mesmo. vale a pena? Eu falo, Não, eu vou pegar um cornerback, porque preciso de... Se você, se você não tem quarterback por que diabos você não pega um top prospect? <risos> não dá para entender isso não, não tem explicação racional que faça sentido para mim entendeu? se você tivesse um quarterback key é, fosse um Derek Carr da vida entendeu mas um cara que você faça assim, bom é, dá para competir com ele até podia dar uma, uma um desconto mas assim a sua posição de quarterback hoje, em Denver, é um ponto de interrogação. Você não tem a menor ideia se os cara que você tem lá tem a mínima condição de jogar na NFL. E você tem um top prospect, dois, né? Dois top prospects passando na sua frente, você não pega nenhum deles. É, tem que se ferrar mesmo o time que faz isso. É, e,
0: e eu estava é, eu, eu, eu ouvindo esse, eu ouvi esse argumento esses dias, falando assim... Por exemplo, no caso do Bronx se ele tivesse pego o Justin Fields e, e começado com o Drew Locke, o Drew Lock tivesse um baita ano. Tipo uhum. assim, como foi o do Josh Allen, e arrebentado, falando, não, nosso cara é o Drew é Locke. O Josh Rosen, ele foi trocado depois de um ano péssimo no Cardinals por um segundo round. Então, tipo, você ainda consegue valor num cara desse, mesmo se você quiser dispensar ele depois de um ano.
2: É, não, não... Dependendo de como ele fosse na... Pré-temporada, capaz de você conseguir até mais do que você pagou.
0: É, então, é, no, no fim das contas, é, eu acho que o Broncos perdeu uma baita oportunidade aí, até porque o ataque do Broncos, como eu, eu até falei na pergunta, né, Mário? É cheio de boas peças, cara.
1: Uhum. É, eu acho um desper... eu, esse time do Broncos, acho ele realmente um, um desperdício, assim. É. É impressionante como você tá pegando uma defesa bem talentosa, um ataque jovem, também talentoso, e tá desperdiçando numa aposta que não, não parece que vai dar resposta tão cedo, né, então, é, é, você, você, é um time que eu, vou ser bem sincero, nunca gostei muito, o único momento que eu gostei do Denver Broncos foi quando ele ganhou do Panthers, né, Mas nunca foi um time que que teve o meu afeto. O Paulo sabe bem por que o motivo. (risos) Temos uma pessoa em comum a qual ajuda a ter esse hate.
2: (risos) E e, e não é é que eu. Lavando a roupa suja do Davis na. Não, não não, o Davis não, não, o Davis não É o Vini, o Vini já, já
1: gravou aqui com a gente Só que ele é chato, insuportável Chato pra caralho E aí, você acaba que não fico triste De ver o David Broncos se fodendo Mas você vê muito talento ali Que poderia ser bem, bem melhor aproveitado E não é. é Você tem um bom grupo de wide receivers Você tem um talento com potencial Uma OL que Esse ano deve ser um pouco melhor Mas sempre foi um ponto ali de atenção mas nunca foi aquela coisa
0: horrorível, né? Mas deu uma acertada, né?
1: Nos e deu uma acertada, e, cara, a defesa, pra mim, é uma das melhores da liga, mas falta a peça principal pra rodar e o um, Drew Locke, pra mim, tá é, longe de ser...
2: Depois de tudo isso que a gente falou, eles vão trocar pelo Aaron Rodgers e o General Manager vai não, ganhar não, o Executivo.
1: Eu não ficaria surpreso que a se gente... esse time rendesse com o Ted Bridgewater, tá? Ele sendo decente, é um time que pra mim
2: pode beliscar playoffs. Uhum. É, eu até acho que não é impossível assim, o Pat Bridge é um quarterback que não foi tão bem Carolina mas ele já mostrou pelo menos mais que o Drew Locke, né? pelo menos ser, <risos> <risos> pelo menos ser eficiente né? em, em alguns momentos é, assim, não ele especificamente, mas conseguir é, tocar um ataque de forma eficiente é, não acho que é o que os broncos deveriam buscar, né? Acho que uhum. deveria buscar um, um cara que assim você devia buscar a chance
3: de acertar,
2: de acertar na loteria. Né? Você tem um top 10 pick num ano que tem uma classe de quarterback que todo mundo, né? Todos os analistas falam que é uma das melhores dos últimos anos né, em, em profundidade e em quantidade. Isso é, é normal. Nenhum deles me serve, você,
0: <risos> normalmente em déficits em anos normais. Se você não tá no top 5, você não sai com um com top, com top prospect de quarterback, né? Não, Esse e ano, no e top se você... 10, você tinha chance.
1: E se você for parar pra pensar, olhando o talento que, que existe ali no Broncos, não é um time que deve voltar tão cedo não. a uma posição de draftar seu quarterback. E o Broncos já passou duas vezes. A gente vai Sim, lembrar é que eles pegaram o Nick Chubb, Nick Chub, o Bradley Chubb, né, em uma posição que eles tinham condições de pegar um quarterback. Sim. E agora, mais uma vez, eles estavam com prospects disponíveis. Lá no Bradley Chubb, eles, eles podiam subir, mas eles ainda tinham Lamar Jackson, tinham Josh Allen. Tudo bem que naquele ano não eram é, jogadores que eram é, 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 unanimidades, mas mal bem você passou. Tinha até o Josh Rosen, que não deu certo, mas era um top prospect. É, então, assim, é a segunda vez que a gente vê a, a, o front office do... Do, do Broncos passando jogadores na posição de quarterback e, e isso e tá capando o time.
2: Coisa matematicamente não faz sentido, né? Por dois motivos. Um, porque assim, não tem a porcaria do quarterback, entendeu? É, está, então, se você draft o Justin Fields e ele dá errado, você tá na merda. Se você não draft o Justin Fields. Você tá na merda. E drafta o, o cornerback. E ele é um puta cara, você continua na merda. Então, por que, que você não tenta? Dá, e o é, Justin Fields... Mas a diferença é essa. Te...
0: O, o Justin Fields tem uma porcentagem. Invente a que você quiser. Seja 10,
2: 20% de dar certo. É maior Se não que zero. draftar ninguém, é maior que zero. Não, e outra coisa. E aí o segundo ponto, assim o Justin Fields não é um cara... Você não tem um histórico, entendeu? Então, óbvio, não é. tem próximo de perfeito. Toda vez que você olhar, você vai achar alguma coisa, e fala, pô, eu não sei isso. Mas, assim, já fizeram essa cagada com o Deshaun Watson. Pô, o cara jogou pra cacete, fez a chover, f- vários anos é, com sucesso, tal. Pô, esse tipo de coisa não cai do céu, entendeu? Uhum. É, aposta no cara que a sua chance não é pequena, pode dar errado, mas. Pô, isso aqui pode dar certo o <risos> que, que vai te mudar a história da franquia mais do é, que o é, é, Fire é, é,
1: é, não, não, e assim, você tem um, é, é isso que você tem, você tem o um Drill Lock o, hoje o seu teto é o Drill Lock né? é, 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 não é possível que o Justin Fields e o Mac Jones sejam um teto menor do que o Drill Lock é, é, é isso é, e,
2: e melhor ter duas chances do que não ter nenhuma exatamente ter, né? é, uma, uma duvidosa. então, enfim eu e não tenho Dromot... Eu não mas tenho assim, tanto problema com com
1: a troca pelo Ted Bridgewater para ser, o, sabe, um quarterback desse ano, mas desde que você tivesse um plano para o futuro, eu não acho que o plano próprio, pode o, ser o próprio Lock,
2: Broncos né? não vê tanto potencial, não via tanto potencial no Drew Lock, draftou ele no segundo round. Se achasse que ele era um puta próximo, exatamente. exatamente. draftado é. no primeiro round. Então, você já sabe que assim, a sua chance, a sua própria avaliação interna que a chance dele acerto não é tão grande assim. Isso. Pô, vamos colocar mais um cara. Agora, é sempre assim: parece que os times da NFL sempre tem que. Eu só posso ter um cara que eu tô. né Por vez. Isso. Cara, agora eu draftei esse. Agora eu, tenho que, eu só vou draftar outro quando eu chegar à conclusão que esse aqui eu vou trocar ou jogar fora. Eu não posso ter dois no elenco. Certo. É. é... É coisa de homem, né? Você só consegue gerenciar uma coisa que vê. Você... <risos> Mas como o Mário disse,
0: cara, o Broncos, além do, do ataque, tem tipo uma boa, uma excelente defesa, né? Uma defesa jovem e a gente aproveitou para perguntar também pro pra ela o que, que ela acha da defesa, né? Que durante anos foi o carro-chefe do time e está se renovando apesar de trouxe o Patrick Surtain esse ano, né? não, não trouxe o, o quarterback do futuro, mas trouxe um dos melhores wide re, um, cornerbacks da classe e tem a volta do Von Miller também que estava machucado ano passado, não jogou é, eu perguntei para ela se a gente pode esperar aí uma, uma volta da no fly zone ou uma defesa tão boa quanto Vamos ver o que que eles acham.
3: Sobre a a nossa defesa, realmente os Broncos fizeram bastante investimento desde a escolha de primeira rodada, o Patrick e Surtain. Os Broncos poderiam ter escolhido Justin Fields, mas preferiram ir com o Surtain. E e o retorno do Von Miller também é algo que anima muito a torcida em finalmente ter ele e o Bradley Chubb juntos na mesma temporada. Isso só aconteceu na temporada de calor do do Chubb, depois o Chubb machucou e ano passado o Miller machucou. Então a gente vai ter de volta essa dupla né, em campo e isso anima muito a torcida e além das outras peças que chegaram, como por exemplo o Kyle Fuller e o Ronald Darby, os Broncos investiram bastante na secundária, né?
0: É isso, cara, a defesa do, do Broncos é uma defesa que joga du- duas vezes por ano contra def- o ataque dos Chiefs, e isso vai acontecer com toda a divisão, então uma defesa mais ou menos nessa divisão tende a sofrer. E, e não é o que a gente tem visto, né, Mário? As defesas da AFC West vêm conseguindo competir com o ataque dos Chiefs, apesar de não, não ganhar, porque, porra, né? Mas, <risos> Tem competido, né, cara? Porra! É, 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 é o
1: troféu, joguei de igual para igual, né? É, o troféu é Flamengo joguei de igual para igual, é isso. Você
2: tá feliz, é, né? Joguei como nunca, perdi como sempre. É, porra, tá, é.
1: o, 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 o você vê, né? A, a dor no coração do torcedor, né? É, porque é. assim, já até entrou o, 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 o é difícil, cara. Eu falo, falo porque assim, eu enfrentei o Patrick Mahomes em 2020. E eu via a defesa jogando pra cacete. Meu time tomou 30 e lá o ponto. E eu tava, caraca, a defesa tá jogando um absurdo. E, e, assim, é isso mesmo, cara. Ou você tem uma baita defesa, ou você tem que ter um baita ataque para o... tro... a
0: trocação porque é isso mais do que o Alan pode falar sobre isso aqui você né, é, segura que três verdade, quartos eu... do de um
2: desgraçado do Mahomes e um quarto adianta, defender, é. ele resolve o jogo eu acho, eu acho diferente, na verdade assim, você não tem que ter uma defesa é, top ter uma defesa top não vai resolver porque, não assim, resolve okay. Nossa, você pode ganhar do Mahomes, agora eu tenho uma novidade para vocês o objetivo não é ganhar a divisão tá? é ganhar o Super Bowl então assim, beleza ganhei do você foi lá e perdi do, do Browns o que, que te ajudou, entendeu? Então, assim, você acha que a defesa vai te carregar o campeonato inteiro?
0: é, mas é realmente, a gente tem uma série de, de, de exemplos aí de, de que defesa não consegue carregar o time, né Mário?
1: É, eu, eu sou um time, o um, um cara do equilíbrio, né, mas eu acho que hoje na NFL o ataque ele precisa pontuar, não adianta você não aproveitar as oportunidades que a defesa vai te entregar, sabe, é, pra mim não, não tem nem, nem muito, é, muita conversa, né, eu acho que o, o, o Alan matou Alamatopa, você não tem que ganhar do Mahomes, você tem que ganhar do... Não adianta ser ganhar do Mahomes duas vezes ao ano, sabe? Até porque provavelmente você vai encontrar com o Mahomes lá no, no final, né? <risos> não tem jeito, você não tem pra onde escapar. É, a defesa do Broncos é, é muito talentosa, mas vai sofrer sempre contra o Mahomes, ou até mesmo agora contra é, o Derek Carr, não é um mal quarterback, é, a gente tem o Justin Herbert, então vai sofrer se não apresentar um ataque produtivo. É, eu vi muito, ano passado, as pessoas pegando flashes que o Drew Locke apresentava, é, mas, cara, três passes, quatro passes, a defesa vai cansar. Se você não tiver o ataque em campo, ficar saindo o tempo todo, a defesa vai cansar. Não tem defesa talentosa que vá aguentar é, jogar... Drives longos contra bons ataques o tempo
2: todo. Ah, então... mas assim, a gente, a gente parece que a gente odeia o Drew Lock né? É... É, não, eu odeio o Drulock. <risos> Bom, então, parece que eu odeio o Drulock. <risos> Tem total condição do Drulock ser um puta quarterback ainda. É, o cara é ah... novo e jogou pouco, né, Félio? Então, assim, é, a, a probabilidade não é grande, mas não é zero. É, o, o que não faz sentido é você. Jogar todas as suas fichas de um puto elenco, tanto no ataque quanto na defesa, a mão de uma possibilidade pequena de dar certo, entendeu? Você aumenta a é, sua chance. É, a chance eu acho muito baixa, assim,
1: porque ele jogou pouco, beleza. Mas quando jogou, não foi algo que. que, que, agrada, que agradou, sabe? Ele tem, sei lá, um jogo, dois jogos que você fala, pô, realmente, Lock ajudou aqui, mas. Nenhum momento você viu ele é, é, chamando para si o jogo. Eu, eu, eu até gosto da, da, da postura dele. Né? Ele é um quarterback que, mesmo quando tá machucado, tá o tempo todo com o time. É, quando, ele, quando ele tava é, afastado por lesão, ele ficava estudando, sabe? Eu gosto desse tipo de, de profissional, mas falta principal, cara. Braço tá lá, mas por que, que adianta ter braço se você não tem... Precisão, leitura, é, sabe aproveitar essas, essas, essas oportunidades, sabe? Uhum. <risos> e, é, e, é, e é isso que eu acho que, que, eu, que, eu, que eu falo: que mesmo não gostando muito é, do, do, do Denver Broncos, dá um pouco de tristeza ver essa defesa tão talentosa que a gente está falando e agora vai ficar ainda mais talentosa. Eu não gosto da pick mas vai ser uma. Já era um baita pass rush já tem bons linebackers, e agora vai ter uma secundária que, né, enjoada e jovem, né? então é uma defesa que você olha e não vê tantos buracos, eu acho que na verdade, você, dos titulares você não vê nenhum, então você vê isso entregue ao ataque do Broncos ao Drew Locke é, dá uma tristezinha no coração
0: <risos> é isso, cara vamos ver que que o que que ela acha, então, da perspectiva para a divisão e pro
3: recorde do Denver Broncos
0: para essa temporada 2020 vamos lá
3: e sobre o as expectativas para a nossa divisão é sempre difícil é sempre uma divisão complicada principalmente tendo Patrick Mahomes na, nela né então é, acho que a expectativa é que seja difícil todos os jogos contra a, a, a nossa divisão e a, o que a gente espera é que a gente consiga ganhar alguns jogos é, na nossa divisão ganhar mais jogos do que perder, né? Acho que é sempre uma expectativa quando você tá falando do, da sua divisão, né? E, e sobre o nosso recorde, é, eu acho que tá ali deve ser em torno ali de nove vitórias, com, por causa, muito por causa do talento do time como um todo. É um time muito talentoso para você esperar muito menos do que isso, mas tudo depende do, do, do quarterback, né? Se o quarterback não conseguir jogar bem, isso não vai acontecer. É isso aí, galera. É, muito obrigado pelo convite e sigam a gente nas nossas redes sociais brasil Falou?
0: Nove vitórias, cara. Nove vitórias. O time que terminou em último da divisão ano passado espera para esse ano. É, eu acho, okay. acho eu ok eu acho ok eu acho um resultado plenamente possível eu,
2: eu não entendi muito o raciocínio na verdade porque ela falou depende muito do quarterback se o quarterback não for bem aí não vai acontecer mas se o quarterback for bem nove vitórias é pouco né pro elenco que tem
0: não mas é porque ela provavelmente <risos> deve achar que não vai ah, <risos> entendeu aí, aí, não, mas eu acho outra eu acho assim, Ala. se o quarterback for assim, for bem seja lá quem for né não seja eu lá quem que... for é enfim mas eu acho que ela esperando Ted Bridgewater ou Drew Locke atinge ali o bem que ela espera chega em nove tá é pode ser também
1: <risos> mas eu fiz Finalmente. a leitura que ela é, bem para eles assim mas eu eu eu, eu... É, seria minha aposta inclusive nove vitórias é, mas aí se o, se o Ted ou o Lock conseguirem rodar o ataque de uma forma decente, é, e eu, eu acho que a chance disso acontecer é muito mais com o Ted Bridgewater eu vejo bilcando aí umas umas vitórias. Porque o é time isso. é muito talentoso. É muito. Cara, o Alan pega o time do Broncos, ele é muito talentoso, velho. Se o quarterback fizer o mínimo, e o Coaching Staff, lógico, eu acho que não, não, não dá pra colocar isso só nas costas do quarterback. Eu acho que o, o Coaching Staff. É, principalmente do ataque, sofreu muito para colocar o ataque em boas condições, né o, o quarterback em boas, boas condições. Então, não não é só esse, o quarterback. Tá, então. Esse estão tá louco, não é possível. Eu gosto muito desse time do principalmente defensivamente,
2: de e os nomes ofens, no ataque... Eu, eu, eu não vou nem dizer que é impossível. Assim, o que eu entendo é a gente falar do Giants semana passada e falar assim, Giants é uma bosta. É porque Oi, eu acredito mais terminar, no Ted,
1: então... eu acredito muito mais no Ted Bridgewater do que no, no ah, que Daniel Noss.
2: Pelo não, amor de Deus. Não, 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 não,
1: não. Acredito. É é, okay,
2: vai. Podcast, né?
1: Não, eu gosto muito. Eu tenho saudade do Ted Bridgewater. Hoje ele seria titular fácil, jogou no
2: Jogou pra cacete. No não né? perdeu um jogo como titular. Ah, porque ele fez ponto pra caramba, né? Nossa, um ataque louco, O <risos> deixa, deixa o meu tedinho.
1: Deixa o meu
0: tedinho. É, cara, defensor do Bridge ah, Quantos vai, pontos? Vai, o, quantos
1: pontos em média fez com o Bridge War? Ah, mas você tem que pegar a parte final, né? Porque ali ele, ele tava pre- com o playbook totalmente capado no início e ele foi se soltando no final. Eu posso te mostrar os três últimos jogos onde ele foi bem bom. Não, três é. últimos jogos de 5 é isso? De seis, foram seis jogos. Enfim, uai, 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 uai. Eu... a amostragem é pequena, eu faço o quê?
0: Eu acho que é isso aí, a, o, o Broncos pode aí entre, entre 8 e 10 vitórias, eu não vejo passando muito disso não.
1: de Ted Hora teve 99.1 de rating médio no Saints. A ah, puta boa essa. <risos> Tem que usar o que eu posso jogar, Ala. <risos> nove TDs e duas interceptações. Hum, Foi sim, isso. Cara. Vamos, vamos falar de quem importa? Vamos falar de <risos> nove,
2: nove TDs em seis jogos, é isso? Pode ficar pior. Pode ficar pior, tá?
0: Vamos, vamos falar do, do time que importa, do time que todo mundo tava esperando, o Brasil tava esperando esse time. É antes, antes
1: da gente começar, deixa eu perguntar uma coisa pro Alan. A gente vai cair no hype do Charges novamente esse ano? não caí até hoje. Tá, bem mas bem. esse ano você vai cair? tem uma boa chance. Puta que pariu. Sempre tem. O problema do No Flags é sempre estar tá renovando isso. Pode ser com outro participou, mas a gente sempre renova essa ilusão é, vai lá, que que você ó, chama Mario, de hype vamos é, ver. É, é, é,
0: é desde antes de eu entrar no NoFlex é que...
1: cara, é isso, aí, aí entra outra pessoa pra falar de Chargers essa pessoa tá empolgada, aí no ano seguinte vem outra, aí, ou então o que não foi no ano anterior, volta pra esse ano sabe, é, ser, é, é um ciclo vicioso, é. né, da gente é, é, hypando Chargers é isso.
0: É, o Chargers ficou em penúltimo na divisão ano passado terminou 7-9 e mas te... o começo do ano foi bem é, ruim para Chargers, mas acabou com o ano com quatro vitórias consecutivas, né? Muito nas costas do quarterback novato Justin Herbert. Então eu chamei o pessoal do Bolts Brasil para começar a falar já dele, né? Do Herbert teve uma temporada sensacional e é
1: impressionante como esquece um verdadeiro herói do Chargers, né? fiquem Não, não esqueço
0: nada. eu tenho Como? Ele que vai pro quadro do lado do... do, do lado não, o apareceu.
1: médico que ah, perfurou o é. pulmão do Tarantelo. Eu vou pegar o... uma
0: camiseta pro Glaucio. Eu vou pegar o jaleco desse cara e vou segurar junto.
1: O cara, ninguém fala do verdadeiro herói hein, da temporada <risos> do
0: Tardes, cara, que é o
1: médico eu que, que, que perfurou. acho que
2: que fazer uma camiseta disso aí. Exato. Eu uma foto aqui. <risos> eu compro. Eu compro.
0: <risos> Ele com a agulha no pulmão. <risos> <risos> Enfim, eu perguntei, falei pra ele que, é, que é, com as armas que o ataque tem e a nova OL, qual a expectativa pro ataque e pro quarterback do Chargers agora em 2021? Vamos lá!
4: E aí, minha galera do NoFlags, aqui é Eric Barreto, representando o Bolts Brasil. Vamos responder gostoso dessas perguntas aí. E logo de cara, né? Primeira pergunta assim: É Binho, nosso queridíssimo Justin Herbert, aquele cara maravilhoso. Monstro, MVP, né? Vamos lá. <risos> Mas veja, quando a gente fala de Justin Herbert, é... falar de do que vai ser essa nova temporada é muito complicado. É muito complicado, inclusive, dizer se ele vai repetir o que ele fez. Eu acho muito complicado tudo isso. Porque não dá pra gente definir propriamente que o cara, pô, vai fazer os números que ele fez na segunda temporada, porque ele tá a gente tá lidando agora com um sistema novo, com um sistema muito mais complexo, um sistema que... Muda bastante aquele jogo do, do Anthony Lynn. E o Stenner, ele vai conseguir agora, aos pouquinhos, inserir aquele aquele molhinho dele. Então, Herbert conta, tem tudo a favor dele com, com relação aos recebedores. Ele conhece a galera. Ele foi um cara que conseguiu lidar com a pressão muito bem. Chegou pô, do nada, recebeu uma porrada no meio da cara e fala assim, você vai jogar. Então, ele conseguiu lidar muito bem com isso. Ele evoluiu muito bem ao longo dos jogos. Então a cada semana ele estava mostrando uma evolução. Apesar dos erros de Calouro, que foram poucos. E isso é muito interessante de se pensar. Mas eu acho que a grande questão passa pela linha ofensiva, velho. É só l Nova, aí você tem Slater, Fila, você tem Linsley, Abouche e Bulaga. Se a gente conseguir manter essa linha saudável e eu duvido que Bulaga fique saudável, se Bulaga ficar saudável, eu vou pagar uma cerveja para cada integrante do Bots Brasil, a cerveja que eles quiserem. Não peguem pesado comigo. Mas se essa linha ficar fica de fato saudável, eu acho que a gente tem tudo para fazer um, um jogo corrido muito eficiente com o Austin Eckler. A gente tem Kinenella, a gente tem o Mike Williams que sabe que é um cara do 50-50 ali, que faz funcionar o jogo. Mas não dá para dizer também que Herbert vai... Ele não vai ser aquele jogador que ah, vai jogar mal porque não fez os mesmos números do ano passado. Não, não é assim que funciona. A gente sabe que ele pode não chegar naqueles números, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Ele pode estar tá fazendo um trabalho muito bom. E a forma com que o time vai lidar com os resultados e com os placares ao longo das partidas é que também vai definir isso. Sacou? Então a gente acredita muito que ele tem total potencial, total capacidade de manter essa essa força que ele constituiu ao longo da primeira temporada. E a gente espera que essa demora da reformulação não perdure
0: tanto. Basicamente, é isso. Isso aí, vamos falar de Justin Herbert, cara. Esse é é o momento que eu mais esperava nesse podcast.
1: Você vê, né? Como que tá a situação.
0: Cara, vamos lá. Primeiro, eu já vou passar direto pro Mário, porque o Chargers contratou pra a, a, coordenador ofensivo do time, o Joe Lombardi, que o Mário não sabe nada sobre ele. Nada, não sei nada, é absurdo. Não sei o que você tá passando pra mim. Mas sabe muito sobre o esquema do Sean Payton de ataque e que Sim. o que tudo indica nos, nos primeiros é, treinamentos é próximo o que, do que o Chargers quer implantar no... É, do que o, o Lombardi quer implantar para o Chargers, né? É, olhando o elenco do Chargers, Mário e o, as valências do Herbert, você acha que tem potencial para implantar algo similar do que o Saints faz? Cara, eu acho que o, 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 o,
1: se, se rodar o sistema atual, né? Eu acho que é, seria desperdiçar um pouco do potencial que o Herbert tem, porque, mal ou bem, é, a, o, o que o Sean Payton fez nos últimos dois anos foi tentar esticar a carreira do Drew Brees, tornando o, o, um jogo muito mais curto, né? com passes mais curtos, com ganhos pós-recepção. É, não, o Brees nunca foi um cara de usar muitos play não tem jeito. Inclusive, é um dos play mais preguiçosos que tem na NFL é o do Brees. É, e eu acho que ele, o Lombardi ele tem que é, pegar... Tem que, tem que fazer uma mistura, não dá pra se ficar 100% no playbook no, no playbook não, né, mas no conceito que o Champeito aplicou nos últimos três anos nos Saints que eu acho que é desperdiçar a, a qualidade que o Justin Rabbit tem pra aproveitar o fundo de campo é, então o Alan pode falar melhor do que eu, inclusive, sobre isso mas é a sensação que eu fico que talvez puxar o ataque que me lembre mais o ataque de 2011 é, que era um pouco mais, que era bem mais vertical, é, só que eu acho que já é um conceito mais batido na NFL, então misturar um pouco a, a, a alguns outros é, é, conceitos de ataque vai ajudar o Justin Herbert a aproveitar esse fundo de cão.
0: É, eu, eu não espero também que, o, que ele faça um copy paste do ataque do do Saints, né? Mas usar muito da, da... O ataque do Saints é bem complexo, inclusive, né? É, bem. A gente bem, vê sempre jogadores reclamando que demoram pra... O um Emmanuel Sanders falou, olha, eu não sei o que eu tô fazendo em campo
1: nos três primeiros <risos> jogos. Alguém falava pra ele perto do snap, basicamente
0: é, isso. É. E, e, tipo, o, é, eu espero que ele é, utilize da, dessas rotas cruzadas, as que, que usava, utilize bastante o running, o running back recebendo a bola, com que o Austin Eckler faz bem mas que não perca essa verticalidade do jogo, que foi o que acabou fazendo com que o Herbert fosse bem no, fosse bem no primeiro ano. Se você acompanhar jogo a jogo do Chargers, tinha jogo que ele não estava tão bem nos passes curtos, mas nos passes de médio e longa distância ele acabava compensando e dava a impressão que ele tinha arrebentado o jogo inteiro, por causa das jogadas explosivas que foram impressionantes.
1: Você ah, acha que é um padrão que está vindo da, do college, cara? É, firebacks, que tem um certo problema, o Alan, não sei se o Alan vai poder porque ele não acompanha tanto o college uhum. mas a sensação é que cada vez mais é, é, você vê jogadores mais espetaculares passando no fundo de campo mas que o aproveitamento na, no, me, no médio né, no curto e médio não é tão bom não é, sei minha, se minha o Alan tem essa sensação
0: é, também minha impressão é que as defesas hoje ali no, no curto e médio espaço elas, elas são menores às vezes a, a... A jogada de fundo de campo, às vezes, o jogador tá aberto. E aí, uhum. Sai bonito, passa lá longe, porque o cara tá aberto. Aconteceu uhum. isso algumas vezes né, nos jogos Charges. Outras, ele, ele lançou a bola parecendo um uma, uma arremesso de basquete, mas. <risos> Enfim. <risos> Alan, o que, que você acha do ataque do Chargers aí? Qual a sua esperança pro nosso querido Herbert? Qual a sua esperança oh. positiva? Não vem ser pessimista, tá?
2: Vamos falar primeiro do Joe Brady. É, eu não conheço muito... <risos> Joe Brady não, rapaz. <risos> Joe Lombardi. Joe, Lombardi. Joe, Lombardi. Joe
0: Brady antes, tava bom, né? Antes fosse Joe Brady. <risos> Se fosse
2: Joe Brady, ele tava bem demais. É, eu não conheço muito do histórico dele no... Nem eu né? Porque eu acho que ele não tinha tanta visibilidade assim. É, mas o que eu sei é que ele ficou acho 4 ou 5 anos com, com o Sean Peyton como técnico de quarterback dois anos para Detroit, como coordenador ofensivo, não deu certo e voltou. Então, das duas, uma, ou ele tem lá as suas deficiências, ou o Matthew Stafford, não é tudo isso. Eu fico porque, com a primeira opção. É, porque ele jogou Matt Matthew Stafford, tinha Calvin Johnson, tinha material humano lá, né? Então, é, não é a primeira vez que ele vai pegar um, um ataque com jogadores de qualidade, é, então acho que nesse sentido há uma certa preocupação, é, o esquema do, do Sens realmente é um que o, os técnicos da NFL sempre elogiam, né, porque a galera sempre fala que eles tem, chega na, na off-season, né, todos eles começam a falar, ah, vou estudar, estudam as coisas que chamam mais atenção né? ao longo da temporada e o esquema do Sens sempre está entre os projetos de off-season do, na maior uhum. parte dos técnicos, né. Então, é um esquema que sempre está ali trazendo as tendências, coisas interessantes que funcionam, né? Que os outros times, pô, preciso olhar ali porque ele tem coisa boa. Então, assim, a base é boa. Depende muito de saber se o Diogo é Lombardo é um cara para. Se é ele aprendeu, ali. né?
1: <risos> O professor estava é, lá, vezes... mas nem sempre aprende, né?
2: Às vezes sabe, mas também é uma coisa você saber, outra coisa é você conseguir fazer os outros saberem. Sim, né? sim. É uma, uma diferença grande nisso. Né? Então, assim, eu não conheço ele é, pessoalmente, assim, né? As características dele. Então, eu acho que ele estava num ambiente muito positivo, mas né, não tenho nenhum referencial diferente, por exemplo, quando o Kevin Stefanski foi para Cleveland estava bem mais confiante que realmente ia dar certo, entendeu? Porque uhum. a gente tinha um histórico que mostrava que ele tinha é, as qualidades que eram necessárias para fazer a coisa funcionar pelo menos no ataque, né? É... Agora, falando do Herbert, é, eu tenho um pouquinho de preocupação sim, viu, Paulo? Eu sei que não é o que você quer ouvir,
4: <risos>
2: mas é, eu, esses passes curtos, né? Nem tão curtos assim, até 10, 12 jardas, né? Eu vi muita inconsistência no Herbert, que teoricamente não é pra ser um passe tão difícil, nível de quarterback que ele é, né e pode melhorar com o tempo, logicamente mas uh, não eram passes até de janelas tão apertadas assim não, era passe que realmente várias vezes eu vi errar passes que se, exemplo, se o Drew Locke erra, a gente descia o cacete exato, exato. <risos> é, agora, ele, do, ele viveu muito disso né? de bola longa é, em situação de pressão
1: e até é porque um... no Chargers né, a situação de pressão é quase todo Snapper.
2: o que o pessoal de Analytics fala muito, defende muito isso, né, que você deveria trabalhar, é, focar o máximo possível em, em bolas longas, né? porque tentar trabalhar com a variância a seu lado quando você pegar uma, um momento bom, né, que tá dando mais certo do que errado é, isso vai te trazer muita jogada explosiva e vai refletir em pontuação então não precisa que dê certo todos os jogos todos os anos você precisa que dê certo naquele momento decisivo né uhum. é, meio que aconteceu com com o Buccaneers ano passado é, que é uma tendência que a gente tem visto na, nas histórias de analytics em quase todos os esportes né então o beisebol está cada vez cada vez mais indo para esquece fazer batida curta né vai para o home run ou o ou, ou, ou daldese é, e o basquete foi para isso também, né? Vamos trabalhar muito mais, ou é bandeja enterrada ou já parte pra bola de três logo. Não vamos ficar com é, lances que a probabilidade não é tão pequena, mas que a, o, o ganho também não é tão grande, né? O problema disso, é, que eu acho, é que assim, ano passado de repente foi a variância positiva, né? Então, é difícil esperar que vai ser sempre assim, né? É meio que igual um comediante, né? Que faz muito improviso. Uma hora que o cara tá numa, numa época boa e acerta um monte de improviso, tem um, aquelas horas que ele solta uma três, quatro piadas que dá aquela até... Dá, de, 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 dá até vergonha alheia. De Porque no improviso, né? no improviso acontece, né? Então, é. assim, o cara tem que saber trabalhar também dentro do script, né? Porque, pelo menos pra ter uma base. Ó, quando não tiver dando certo a variança, pelo menos eu consigo... Levar essa base, né? Essa jogada dentro do script, o, o arroz com feijão, é que eu não fiquei com essa confiança toda que o Herbert, é, até agora, pelo menos, garante, é, né? É, para não
1: ficar esse pessimismo, né? Que eu, eu, eu concordo, foi, um, foi é uma situação de né, preocupação, mas a gente também tem que colocar, né, que é um cara que fi, ficou o jogo todo quase impressão, né? Então, meio que algumas situações, não sei se o Paulo vai concordar, vinha a sensação de que ele estava se livrando da bola, com medo de. de, E às vezes nem tinha a impressão, né? Mas ele já estava meio que com um count ali de três segundos, eu tenho que me livrar, porque já já chega. Então, eu fiquei fiquei com essa sensação.
0: Isso foi o que muita gente acabou descendo ele e colocando ele. Tinha, tinha muita gente colocando ele abaixo, sei lá, do Jordan Love. Muita gente. Principalmente fora do... Nos Estados Unidos, tinha é assim, bastante. E é por causa prof. desses passes, Alan, é por causa... da consistência, de, né? A consistência, né? A fac... Ele tinha consistência, muita consistência no college em passes curtos. Por, no primeiro ano de NFL, ele mostrou uma evolução grande ao, ao que ele mostrava nesses passes médios e curtos do, vindo do college a esperança do torcedor é que ele continue né, desenvolvendo aí melhorando as leituras as leituras de defesa as leituras pré-snap dele são muito boas mas as pós-snap ele sofreu você vê que jogos onde as defesas disfarçavam melhor a, a pressão como foi contra o Dolphins como foi contra o Bills quanto foi contra o Patriots principalmente ele, ele perdeu ele tomou pressão onde não, não precisava como a gente falou, acho que no episódio de off-season, a chegada de um center bem veterano deve ajudar nessa leitura de pressões. Pressão, né? é,
2: provavelmente. É, é, eu
1: sei que a gente já tá muito tempo nesse assunto e a gente precisa até passar, senão o programa Não, vai ficar esticante.
0: Até estimado, depois. A hora de é, é, né, é. chegar no Razer, é... a gente vai rapidinho.
1: Um ponto, um ponto que a gente também tem que, que colocar, né? que o Herbert nunca repetiu um coordenador ofensivo, né? E ah, vai para mais Deus um céu. ano com o com um novo coordenador ofensivo. Então, é ajudando, não tá ajudando que, também, né? É não, quando eu falei
2: que eu, eu me preocupo um pouco, Paulo, na verdade, não é que eu acho que ele... Pô, tem é... Em relação às expectativas, né? Eu vejo ah, todo, todo lugar aí colocando... Ah, rankings de quarterback. Top 10, né? Ele tá em top 10. Esse eu também tomei assim, porque no meu top 10 ele não tá. Eu não vejo assim um cara que você indiscutivelmente, né? Com certeza coloca... Pode pode até ser, mas assim, eu eu diria que me preocupa nesse sentido. Eu acho que não...
1: A expectativa tá muito alta.
2: não vejo um top 10 garantido ainda pra ele. Acho que ele tá num nível um pouco... Mostrou um nível um pouco abaixo. É que é aquela história, né? Sempre se coloca é, a, a ideia de que o quarterback vai evoluir de um ano para o outro. Né? Então, é. Ah, o ano que vem vai ser melhor do que o anterior, né? quando, quando o quarterback é novo. E raramente isso acontece. né? Ele tem um ano bom, depois tem um ano não tão bom, aí no outro ele dá um salto. A evolução não é linear. né? Então, a eu gente pode. Eu, sério... eu
0: espero, cara. Eu espero que ele não tenha numericamente o ano que ele teve o ano passado. Até porque era, isso, isso, isso era um isso problema vai, da defesa, né? É, isso vai significar que a defesa tá uma merda. Exatamente. Então, depois, ele talvez, é, é, se o jogo corrido entrar, ele vai passar menos. Se, o, se a defesa não tomar tantos pontos e precisar ficar correndo atrás do placar, ele vai passar menos, fazer menos touchdowns. O que eu espero é consistência no jogo mesmo. Você assistir o jogo dele, ver o, os erros que ele estava cometendo ser limpos, né? E ele melhorar como um quarterback mesmo. Não adianta você fazer 5 mil já oh, quem que foi, foi o James Winston né, que
1: liderou, é, então, eu era um cara que me orgulhava, né, drew o Drew Brees, quatro temporadas de 5 mil jadas, e, eu, e aí quando eu fui começando a entender o jogo, eu falei, caralho, meu irmão, o cara teve que passar 5 é. vezes 5 mil jadas, que defesa merda, então... Sabe, é, é esse nível, então assim, você vai entendendo o jogo, você, você vê que o número 5 mil não é um número maneiro, não é um número legal, é que a sua defesa
0: tá uma merda. Ó oh, oh, Mário, aproveitando o gancho pra virada de falar de defesa merda, a defesa do Chargers do ano passado foi uma merda né cara, a defesa foi. do Chargers que tem excelentes nomes, não fez nada o ano passado e, e pra corrigir isso o Chargers trouxe... um um head coach de mente defensiva que teve a melhor defesa do ano passado, que é o Brandon Staley lá em em Las Vegas também, né? lá no Rams. A pergunta que eu fiz pro pessoal do Bolsa Brasil é se a defesa do Chargers tem o talento necessário pra rodar o esquema que ele rodava no Rams e se não tem, qual a expectativa de de melhora da defesa? Se a
1: resposta for não, eu saio desse podcast.
2: O Mara que é seja não, hein? Caralho! Caralho! Eu vou cortar, calma aí. Eu vou dar mais 5 segundos só a pra O único jeito pra gente dormir mais cedo é assim, pô. Caraca,
4: mano! <risos> ok,
2: vamos lá!
1: Então,
4: falar sobre essa defesa sempre deixa a gente muito feliz, né? Mentira! Por quê, velho? A gente fala o tempo todo e praticamente a gente tem 10 anos ou 15 falando que talvez seja a defesa mais interessante para trabalhar, uma defesa que tem muito potencial, uma defesa que tem muitas peças. A, a defesa do Chargers, ela tem jogadores? Tem. A gente tem uma defesa, hoje, eu posso dizer que é uma defesa muito física, uma defesa muito interessante. Nós temos uma linha defensiva com uma certa profundidade, eu acho que Tyler está no último ano assim para dizer, é agora ou não é. A gente sabe que tem um dos melhores da liga ali, é Boza. Nós temos a linha de linebackers, que é tranquilamente rotacionável, temos bastante jogadores ali interessantes, Kenneth Murray, nós temos o Tranquil, o White, New Ozil também, que eu quero ver o que, é que eles vão fazer com o New Ozil. mas o mais preocupante, talvez, seja a nossa secundária. E assim, se a gente perder jogador, acabou, tá se todo mundo ficar saudável, é maravilha, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas se Dervin James sai do time de novo, o que acontece? O que acontece? A gente não tem um cara como Aaron Donald, que resolvia o pepino sozinho no Rams, então... Como é que a gente pode dizer que essa defesa vai segurar o Rojão? Ela tá tendo as mesmas dificuldades agora, porque tá vindo um novo esquema. Stanley vai fazer uma defesa que se preocupa com as características dos seus jogadores. né? Ele não vai fazer aquela coisa, ah, eu quero jogar assim. Gus Bradley, inclusive, obrigado por ter ido embora, viu filho? Vá com Deus, vá pro inferno. Mas tá, entenda, a gente agora tem um cara que respeita o que os jogadores têm, o potencial deles e vai tentar fazer isso funcionar eu acho que pode ser muito interessante talvez ele consiga pegar jogadores que são um banco, jogadores que são de rotação e fazê los jogar num nível muito alto A depender de como isso funcione dentro do próprio esquema do Stanley mas é uma defesa imponente é uma defesa imponente, a gente sabe que vai ter muita variação, a gente vai ter uma, dif- uma diferença bem legal de ver em campo, o Derwin mudando muito de lugar, a gente vai ver como os matchups vão estar diferentes e isso tudo influenciando o nosso jogo eu acredito muito que essa defesa vai ser uma das melhores defesas da Liga. Eu sou sempre o otimista do grupo, mas vamos ver o que acontece.
0: Cara, se isso é otimismo, eu sou muito maluco mesmo pelo Chargers, cara. Porque eu espero muito mais
2: dessa defesa. Eu também, eu também. Esse é o otimista do grupo, eu acho que precisamos mandar um... Tá parecendo o grupo do do Botafogo, né, velho? Vai vai, vai ter vários casos de depressão lá, que ele vai ganhar uma grana,
0: pô. (risos) Cara... Eu. eu, O ano passado, o Stanley na defesa do Rams, ele tinha dois pilares ali, que era o Aaron Donald e o. O Jalen Ramsey, que é o melhor corner e o melhor jogador de defesa, independente de posição da liga. Mas tirando isso. Era uma defesa ok! Tirando isso, era uma defesa que tinha. Alguns jogadores de secundária que jogaram muito bem, mas não vinham sendo grandes jogadores, foram na mão do Stanley, linebackers que eram inexistentes e jogaram na mão dele. Eu acho que, tipo, tirando, óbvio, o Chargers não tem nenhum jogador próximo do Aaron Aaron Donald, nem um corner no nível do Jalen Ramsey. o Chargers tem mais talento ali disperso na defesa. Ele falou dos linebackers ali, que são rotacionáveis, né? Eu não acho que é rotacionável, eu acho que é é uma boa... É um bom grupo de linebackers. É, a gente
1: tem Kenneth Murray, Casey White, o o Drew, Dream Dream Tranquil,
2: é isso. Eles são os rotacionáveis. Eu acho a defesa dos Chargers hoje, no papel... Boa quanto a gente achava Ah, como, sim, sim, dois, sim Três anos atrás, né então assim, Acho que a gente ficou com aquela imagem De que, pô, é boa só, só que falta um técnico Saber fazer render Talvez agora que o técnico chegou Ela já não é tão boa no papel Como ela era na, dois, três anos atrás né é, Então ele vai ter que compensar um pouco Dessa perda, eu acho que é, Algumas posições melhoraram um pouco Outras pioraram, algumas unidades
0: Né eu acho que linebackers a gente tinha muito problema, melhorou muito é. ano passado. Só que
1: essa cidade era o Melvin, o meio... um Melvin
2: Ingram, né? Sim. E perdeu jogadores que faziam diferença uh, e a você per- resolveu buracos dois... que também faziam diferença. É, né? A gente perdeu dois é.
0: líderes desse ataque, era o Kate Howard, o que era o, o corner principal do time. Defesa. E, é e o, o Melvin Ingram, né? Então é, são dois jogadores importantes ali. É, trouxe um, um rookie. Muito bem cotado no Asante Samuel Jr., mas é um rookie. E vai utilizar um, um Channel Osso na, como Edge, que vinha sendo bem promissor, mas ainda não é um cara consolidado igual era o Melvin Ingram. Então tem sim seus pontos de preocupação. Você já jogava
1: em 3-4 ou vai ter essa mudança de esquema não, esse vai, ano?
0: Jogava em 4-3, vai ser uma mudança de esquema.
2: Mas aí, é. isso que eu ia te perguntar, para a primeira pergunta que eu ia fazer, você já ouviu eles falando que vão jogar é, em 3-4? Né, Exatamente.
0: Não tá, não tá batido o martelo, mas os insiders estavam falando que nos OTAs eles estavam treinando em 3-4. Tô treinando em 3-4. É, é
1: até que faz é sentido, que eu... porque o Inosso é muito mais é, outside linebacker do que Ed, né? E É capaz de você conseguir rodar melhor o... O, o 3-4 do que o 4-3 nesse é, momento. Ele o Joy Bossa tava. Ele, tava, tava, tava com o outside. Ele tava rodando
0: o Joey Bossa, às vezes com a mão na terra, às vezes em pé. Ele tava rodando muito o Joey Bossa na linha.
1: Eu acho interessante essa, essa, essa ideia, né?
0: De, de usar ele o jogou, jogador. O Bossa jogou o primeiro ano dele em
1: 3-4. Sim.
0: E ele jogou bem. Ele não foi ruim com a mão na terra, não. Agora...
2: É que não é só a questão da mão na terra, né? Esse esquema que ele usou... É, em... o que
0: eu ia falar, esse esquema é um pouco diferente, né?
2: Esse esquema que ele usou em, em, nos Rams, é, eu tenho lido e ouvido bastante... É, só falar sobre o... para tentar entender mais no detalhe, né? E o que eles falam... A gente falou um pouco disso aqui, né? De tentar evitar fechar... Quando a gente falou do Giants, né? De tentar fechar as corridas pelo meio... A, a sacada, né, em tese da, da coisa, é você... Você fala no 3-4, mas os seus três que ficam ali em relação à linha ofensiva, eles ficam para dentro dos tackles. Então a ideia é que com três caras ali e mais um um dos linebackers, você mata os quatro gaps de dentro e fala, ó, pelo meio não vai ter corrida. Vai soltar para running back, o running back vai procurar o gap vazio. Né? O gap vazio é sempre... É, no edge né nas laterais do, da, da linha ofensiva O miolo tá fechado porque é, o time a maioria joga em, em shotgun né pro running back pegar essa bola chegar até a, o edge né da a, a lateral da, da linha ofensiva é, é um caminho mais longo então uhum. dá tempo do linebacker chegar para cobrir mesmo sem ele ser um puta linebacker atlético tal e dá tempo também para o safety que está no fundo, né, porque você começa alinhando com dois safeties. É... Se o running back cruza todo o caminho para fazer lá, a hora que o safety fala, não, é corrida, ele sai correndo e ele, em tese, chegar atrasado para a jogada, mas ele ainda chega em tempo de fechar o gap. Então, o jeito que eles acham e fechar os gaps sem estar com os jogadores no box é obrigar todas as corridas a irem para as laterais. Então, fecha o meio, joga os caras pra lateral, porque dá tempo do linebacker e do, e do safety chegar do Às fundo. até
0: o nickel corner
2: que tá por ali também, né? É, é tem várias, é, tem que variar um pouco, se for sempre o mesmo também fica manjado, né? <risos> é, e aí, nesse sentido, é, se você pega o Joey Boss você joga pra dentro do tackle, que mata ele como pass rusher, uhum. né? Então, por isso que eu perguntei se ele seria, porque o o Leonard Floyd não jogou muito nessa, ele jogou mais como pelo menos a parte que eu vi, não analisei tanto no detalhe, mas a impressão que eu tenho é que ele jogou mais como outside linebacker do que como hum. linha defensiva, né? no, como, que é, foi o principal pass rusher fora o Aaron é, é, um Donald. Né? O,
0: o... Nas entrevistas, o Stanley falou que o, o Joe Bossa é Ed, ele não vai jogar com ele por dentro, ele vai jogar dele como Ed. Então eu acredito que ele joga a maioria dos snaps é, como outside linebacker mesmo. Mas ele vai rotacionar bastante ele na, na linha isso ele já disse já, já que é uma das coisas que ele acha mais importante no, no Joey Bossa é essa versatilidade que ele tem de conseguir jogar em várias posições
2: da linha. Né? Eu tô bem curioso como é que ele vai usar, mas assim, também não deve ser um problema aqui, eu não parei pra olhar pra trás, mas ele, tava, ele tava com o Vic Fangio eles tinham o Von Miller, é, o Fungio já teve o Caliomec, então assim... Não é que eles nunca conseguiram fazer funcionar com um baita pass rusher, né? Então, é que o Von Miller e o Caliomec, eles são mais leves, né? Então, Sim. tocar eles como outside linebacker, é ok, né? Faz todo sentido. O, o Joey Bosa, ele é mais um pouco mais pesadão, né, assim, ele fica meio no... ele tem mais um biotipo que tem mais cara de um defensive end do, do 4-3 do que um outside linebacker de 3-4, né. Então uhum. eu, tô, eu tô um pouco curioso como é que ele vai resolver isso daí, mas é um problema bom, né. Se tem um é. jogador bom, você vai encaixar. <risos>
0: é, eu acho que por, pra finalizar sobre a defesa do Chargers aí, a maior, a maior interrogação é quanto a, a essa defesa... a a profundidade da secundária porque o Chargers hoje, em teoria não tem nenhum reserva de safety eles estão pra descolar um reserva entre os undrafted free agents e e um cara que foi draftado no sétimo round literalmente não tem, tem tipo um um reserva de de, strong safety e de free safety não tem ninguém, então tipo Baseado no histórico do Charles, você não ter profundidade na posição é, é um perigo gigantesco. Apesar de time ser trocado considerando mais um uma dos vez safes, o. Esperando o, 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 o o que você um fizer é o Devin
2: James? É. Então.
0: O, 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 time, o, time, bem... trocou, o pertence, time trocou outro reforço importante o time trocou toda a staff de, de performance, né? Então vai ser uma nova galera montando os treinos, os. físicos. Os... 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 <risos> e alguém que foi bom. desenterrar a
1: cabeça de. de. de isso, <risos> Chamaram
0: de... O,
2: o, o. sei lá o que de algum lá do Luxemburgo. O Forinader <risos> fez isso, trocou todo mundo, mas esqueceram de desenterrar a cabeça é. resolver o problema. <risos>
1: pois é, não adianta.
2: Mas eu tô curioso e... porque. eu acho que. Minha expectativa é que o Steely não, não vá usar o Derwin James fixo como safety, né?
1: Também acho que não. Não, eu ele acho vai que rodar é uma coisa
2: ele. Coisa, é. é, uma coisa igual ele fez com o... Me fugiu o nome agora. Ramsey. Ramsey. Que é, ele era antes um outside cornerback fixo, né? Não, eu vou te usar onde eu precisar mesmo, porque você é o meu melhor defensive back. Eu deck. acho
0: que ele vai fazer isso também.
2: É isso que eu espero que ele faça com o Derwin James. Então, se se for fazer isso, provavelmente, naturalmente já abriu um buraco de safety. Você vai ter que ter um outro safety, quando é. ele não tiver de safety, né? Então, se você já não tem agora, Essa é, não já sair. começou mal. É. Ó, aqui hoje tem o
1: Alohi Gilman, o Marco Web e o Bruno De Luca. Não, é bem De Luca. Quase é, um Bruno o, De Luca.
0: O, esse, o Alohi Gilman era, foi reserva. No passado, ele é strong safe, foi reserva de strong safety, né? O, o Marco Webb é, é calor foi draftado esse ano. Lá no Sexto round, eu acho. Né, da universidade é, então. É, mas enfim, vamos ver qual é a expectativa, então, do pessoal do Cara, Boa a
1: gente tá há
2: muito tempo no Chargers. Eu não falo. a
0: correta se fazer.
2: E pulado, deixei manipulado. É, é o meu Esse momento. Porra!
0: Caralho! Impressionante. É, vamos lá, vamos ver o que, que o pessoal do Bolt Brasil acha pra divisão e o que, que eles acham do recorde do Chargers.
4: Com toda certeza do universo, eu jamais estaria falando isso pra ZK. O Chiefs, Kansas City Chiefs, vai levar a divisão. Tranquilamente, a UFC West é deles. Eu tô tranquilaço, de boa na Lagoa. Eles vão fazer 17-0. Mahomes nunca vai contundir na vida. Mas, vamos lá. Eu acho que a gente fica. Na verdade, o grupo, a gente meio que fica ali no 9.8, no 10-7. Eu sou muito do 12.5, tá ligado? Eu sou vida louca. Só que olhando pra nossa tabela, a gente tem os, sete, os seis primeiros jogos são muito complicados, né? Que a sétima semana tá de bye. Washington, Cowboys, Chiefs, Raiders, Browns e Ravens. É, é uma tabelinha chata, é uma tabelinha complexa, mas a gente tem ataque para matar e a gente tem defesa para segurar. Tô tranquilo com relação a isso. São Como na NFL todos os jogos são muito complicados, né? a gente crê que um, um 10-7 é um número aceitável para gente ficar ali brigando pelos playoffs. Quem sabe, né? Chegar longe um pouquinho. Não custa nada. Esse torcedor aqui é está pedindo um pouco de amor. Não custa nada a mais gente um pouquinho.
0: É de boa. É isso que a gente pede. Valeu. Na, 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 não vem com essa de 10-7, Você
2: falou 125 a gente ouviu.
1: 12-5, eu ouvi. <risos> eu ouvi. Depois
2: daquela avaliação que ele fez do elenco, que não foi nada empolgante. É,
1: pois é, cara. Na hora
2: que ele estiver empolgado com o elenco, aí Rapaz, elenco. Isso.
0: impressionante. Vai ser 18-0 já esperando que jogue entrar número 4.
2: É, já tem uma vitória no playoff garantida, já. <risos> Caraca, eu fiquei
0: impressionado. É, 12? Caraca, eu vou falar pra você. A minha expectativa para esse time é. E é o que eu venho falando lá no grupo do Charles. Eu, eu acho que é um time de 11 vitórias. Do, 12 vitórias é. O time não, time não, o não, 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 é não, o time não, não, é não, não, não tá, peraí. É.
1: Ah, é, você é tem uma margem de de 2 pra cima, 2 pra baixo, 11. Não,
0: 11 vitórias é o que eu acho que deve cê ser. Você pode falar
1: mesmo. assim, ó, oh, você quer, quer melhorar Não, aí, a, a situação?
2: Que, que esse é o melhor cenário que É, 11 isso, vitórias. Né? É, exatamente, é, é o, é o
1: teto, teto são 11 vitórias, é isso aí? Aí beleza, aí é, faz é, sentido. É
0: 11 vitórias. Eu acho que se tudo der certo, a gente bate 11 vitórias aí, até porque ele cantou aí, o começo do, do schedule do Chargers é, difícil. é bem difícil o começo do schedule do Chargers. Já começa com o primeiro jogo, a gente já falou no, no podcast passado, né? Que o Chargers pega o Washington e já começa a testar esse ataque novo contra uma defesa muito forte, né? E depois o Chargers pega na sequência Cowboys, Chiefs, Raiders, que é time de defesa like de divisão, Browns, Ravens e Patriots. Então, tipo, é um começo muito chato pro Chargers. Que, tipo, se não encaixar logo cedo, te der uma patinada no esquema ofensivo, a defesa não estiver calibrada ainda, cara, você pode começar ali com 2-4, ou 1-5, um, e aí já começa a ferrar a temporada, entendeu? Então, tipo, por isso que eu acho que é 11 vitórias, é, é, se tudo der certo nessa temporada, se, sai, se sair bem desse começo aí, e aproveitar o, o fim ali da, da temporada, que pega... É, Tipo, Giants, Bengals, Texans e Raiders. São quatro jogos bem ganháveis ali no, no fim da temporada, né? É, mais do 12-5 aí, é, é isso que a gente gosta aqui de torcedor. Cara, <risos> 12-5... <risos> ok. E assim, yeah. é, né? Divisão do, do Chiefs, quem falar que não é completamente maluco. <risos> Mas vamos, vamos aproveitar agora para ganhar tempo no podcast e falar, do time cara, que tá que importa, cara. falar de um time que nem o recorde o ano passado é um recorde que se importa, que é um recorde 8 8 que é aquele tradicional ninguém se importa, que é o Las Vegas Raiders, o, o time do John Gruden aí, maravilhoso Las Vegas Raiders, acabou em segundo ano passado e pegou tudo que era bom e estragou. Vamos, vamos lá, a, a primeira pergunta que a gente fez então foi Os Raiders foram muito criticados na off-season por terem remodelado a sua OL Que era considerada uma das melhores da NFL O que podemos esperar para o ataque em 2021
5: Bora lá! Fala pessoal, tudo certo? É, primeiramente obrigado aí pelo convite Então sobre, com relação ao ataque dos Raiders, né? É, eu tenho uma opinião um pouco divergente aí da maioria com relação ao L eu acredito que apesar de, de algumas perdas, eu acho que a L vai se manter no mesmo nível é, do, que, do que foi no ano anterior, porque assim, ela entrou em 2020 como a melhor, uma das melhores da liga com certeza, mas o ano de 2020 ela não foi tão boa assim quanto parece, né? até o PFF ranqueou ela uma umas 10 piores da liga ela teve alguns problemas ali principalmente no jogo corrido, na endzone então, no, no Pass Protection Ela foi ok, acho que dá para botar ela no top 15 Mas no, no, no jogo corrido ela deixou um pouco a desejar E se você olhar assim, As mudanças na OL, principalmente A saída do Trent Brown A saída do Trent Brown, ela não vai afetar muito Porque ele praticamente não jogou no último ano Foi um uh, Ele teve muito problema de extra campo também Então já era algo esperado Então, na, na posição do Trent Brown No Bright o ano passado O titular foi é, a maioria do tempo Sun Young ou, ou Brandon Parker então o Leatherwood, que foi o draftado agora no primeiro round né, no, no, para 2021 ele não é um jogador muito bom, não, não espero que ele seja entre os tops da liga ele longe, acho que foi um breach porém ele, ele é melhor que esses dois ele vai, vai ser um leve upgrade para right tackle do na posição de guarde perdeu o Gabe, porém o Gabe vinha caindo de nível, né? Se olha as notas até pelo PFF ele vem caindo a nota dele ano a ano e ele não não jogou tão bem nesse último ano, teve teve alguns problemas aí, então e vai ter a volta do incognito, o incognito de longe é o melhor guarda do time, né? Então se você contar com a volta do incognito a saída do Gabe é um upgrade na verdade e desse tem ali o Denzel Good, né? e o segundo anista Simpson que são fizeram um bom ano no ano anterior então não estou preocupado na posição de guard única realmente uma, uma queda que teve foi o, o center o Rodney Hudson que realmente ele é um dos melhores da liga ele vem caindo de nível bastante aí no, caiu de nível bastante no último ano mas mesmo assim ele é um ainda um dos melhores né, da liga e porém ele tinha um contrato assim muito caro então dá para entender, assim porque os Grades fez esse, esse movimento aí de, de deixar a linha um pouco mais nova para liberar a cap para os próximos anos. E no lugar dele vai ser o André o James, que é o, o, o Gruden confia muito nele, eles até ofereceram um salário grande, um contrato novo para ele, mesmo ele não tendo muita experiência na NFL. E também tem o Nick Martin, que jogava no Texans, que é um cara que já, tem, já é sólido, já tem uma carreira longa na NFL. Então, vai ter uma queda, mas não é algo também muito preocupante. Então, dado que o é OL, assim, na minha visão, não vai piorar muito. Talvez possa ter uma leve piora. E nos wide receivers, você teve a edição do John Brown, do Willis Need. Você tem a edição do Canyon Drake no backfield, que vai complementar muito bem com o Jacobs, né? Resolver aí um problema do ano anterior, que foi o Jacobs cansar muito rápido. e Então, eu tô, tô otimista com o ataque. Eu acho que vai manter a performance... Boa no passe, talvez até melhorar um pouquinho o jogo corrido ali. E ser uma e ser um, um dos, dos top, top 10, top 15 da liga.
0: <risos> Beleza, né? Eu, eu, eu vou passar direto pro Mário pra não falar que eu sou clubista. Fala aí, eu com top 10 da liga, hein, Mário?
1: Top 10? Calma lá, cara. Calma lá. Assim, mesmo que você esteja otimista pra... Pra OL, é uma OL completamente nova, ela tem que ter o tempo dela, não acho que ela vai chegar produzindo, sabe? Calma lá, calma, calma, torcedores, calma. <risos> Pera aí, beleza, você tá otimista que Só OL vai funcionar. É Isso aí eu acho, né, opinião de cada um, eu discordo, mas ok. Mas top, calma. Eu sei que ele não falou da OL, ele falou no ataque como um todo, é... Sei lá, velho. Desculpa, mas não vejo isso, não. Top 10, top 10. Top 15? Top 15, talvez, se, se tudo der certo. Top 10, calma lá. John
2: Gruden tem feito um trabalho legal, né? É... Mas, olha você não
1: acha que ele começa bem e aí, em algum momento, parece que desanda? É, é, o acho... início dessa temporada foi, realmente foi muito bom. Eu lembro, inclusive, do jogo contra o Sentes que ele massacrou o Sentes, principalmente jogando no Daron Waller. Mas chegou no momento, cara, que o ataque não dava grandes coisas, não. Ah,
2: eu acho que esse ano a linha ofensiva não foi tão boa, né? E é, é aí que eu, que eu discordo um pouco aí do, do Raider Geek Brasil. É, inclusive ele fez uma, uma thread bem legal, tá bem completa, defendendo esse ponto dele de que a, a OL desse ano não vai ser tão ruim. É, acho que. A premissa é que eu discordo, né, Porque ah, o pessoal tá criticando e a OL não vai ser pior que o ano passado, mas é que o pessoal tá criticando não porque a OL vai ser pior do que o ano passado, é porque os jogadores da OL de 2019 ainda estavam lá, então as críticas são porque agora não tem chance da da gente voltar a ver aquela OL de 2019, né, a de 2020 realmente não foi o que se esperava dela. E aí, se é, de, se é de 2021, não for pior que de 2020, mas for a mesma coisa, não é legal. Agora, tudo bem, eu até entendo o movimento do, dos Raiders nesse sentido. falou se for para entregar aquilo que eu tive em 2020, pelo menos eu, eu consigo aquilo mais barato. Uhum. Aí você libera a cap para ainda mais num ano que os times estavam apertados de cap, e falou bom, vamos reduzir, vamos reduzir aqui, os jogadores já são mais velhos tal, talvez esteja a hora de renovar. É... Tudo bem, é, acho ruim quando você tem que fazer essa renovação de baseada, né? Você troca muitos jogadores de uma uhum. vez só. É,
1: e achar que isso vai funcionar no primeiro ano, cara. Eu, assim,
2: eu acho que muito provavelmente é, a, a linha ofensiva vai ser pior que a de 2019. Então acho que as críticas são nesse sentido, não em relação a de 2020. Né? Uhum. Então, ah, ok, não vai ser pior que 2020? Talvez não seja. Também não é lá essas coisas. Não né? né? <risos> é uma pra né? E o,
0: a, o que ele falou sobre o ataque é, melhorar, né? Eu eu não sei, principalmente o o jogo corrido melhorar pela adição do Keenan Drake, eu não vejo, primeiro eu não entendi essa adição.
1: É, também tô contigo.
0: Segundo, eu não não vejo melhorando muito por causa da adição de um segundo running back. É porque
1: o Keenan Drake, ele dá dá uma dinamicidade diferente do que hoje eles têm no... Ai, me ajuda aí no nome que eu esqueci. Do Josh Jacobs. Então, assim, é um cara que é, percorre muito melhor rotas para receber, né? Ele é um, um... Então, assim, ele pode criar uma dinâmica diferente nesse ataque que o Josh Jacobs não conseguiu ainda apresentar. Ele é um running back com a bola na mão é, me, muito melhor. Isso aí hum. eu acho que a gente não tem debate. Mas recebendo e, e trabalhando ali talvez num, num shotgun... E... É, dá até para brincar numa pistol, né?
0: Pa... Aí é o jogo de passe, né? Não, mas.
1: Então, eu eu não sei, eu eu nunca entrei nesse. É, é porque assim, eu eu acho que quando você não tem um jogo corrido eficiente, existem outras formas de você ter um jogo corrido entre aspas, né? O Bibliotec trabalhava muito com ganhos pequenos com running back, essas coisas. Então, traz uma dinâmica diferente. Eu só não acho que é um um peso desse tamanho. Hum para diferenciar, é assim, eu acho que traz uma dinâmica diferente, de fato, mas não é, não é isso que vai mudar o ataque de patamar.
0: E o que eu, o que eu acho que faz diferença para o jogo corrido, principalmente do Raiders, tem um, é um running back como o Josh Jacobs, é a OL. E, e a gente já discutiu aqui algumas vezes, e o NoFlex vem se tornando né, Alan, um dos grandes defensores de que centers importam. <risos> e <Pelo> você... menos... <risos> o podcast sim. <risos> e que e... então tipo você perdeu um center como o Raiders perdeu e tem um cara mais novo já comandando uma MoL completamente reformulada não é um cara veterano e provado talvez isso atrapalhe um pouco no... até no jogo corrido então eu não espero melhora no jogo corrido não o jogo de passe ele recebeu melhores alvos então é, adicionou o John Brown, que é um cara que eu gosto bastante. E... O,
2: o center talvez não seja tão ruim quanto a gente tá esperando, porque eles hum. sabem o que eles têm dentro de casa, né? Então, eles trocaram o center e já deram um contrato bem legal pro cara hum. que tava lá. É, é... É, eu lembro quando os Packers perderam o center que eles tinham antes, agora eu não vou lembrar o nome, exatamente pro Corey Lisley é, assumir, né? E na época eu falei, pô, tá perdendo o center, né? A linha ofensiva tá tão boa, tal... E eles deixaram ir ele porque eles estavam confiantes que o Corey Disney ia suprir. Não só supriu, como provavelmente virou o melhor da liga, né? Então, às vezes, quem tá lá no dia a dia, sabe que o que eles têm na mão é, uhum. dá para se livrar do, do é, titular. É, porque... e, né? é, não tô dizendo... A gente, óbvio, os Raiders não estão com imposição de a gente dar o benefício da dúvida, né? Porque até agora, <risos> todos os movimentos deles é, têm mais dado errado do que certo. Mas para dar o contrato que eles deram pro cara, eles devem estar muito confiantes tem pra e ter talento para chegar e já assumir a posição e sair uhum. jogando. Então é, é a que menos me soa estranho das mudanças. Uh, a história do Kenyan Drake, eu lembro que eles draftaram um cara que era meio, meio wide receiver, meio running back no terceiro round, faz muito tempo, faz um, dois anos aí, uh, e o cara nem jogou, eles, na off mesmo eles trocaram ele pro, pros Dolphins, porque acho que eles queriam Colocar o cara como running back, principalmente, né? E com características de wide receiver, mas cordialmente como running back. O cara não queria e aí acabou que trocaram para os Dolphins, porque os Dolphins falaram: ó, a gente vem, vem para cá que a gente te trata como wide receiver. É, eu acho que eles querem fazer a mesma coisa, né? Tá, já estavam buscando alguém no draft que pudesse ser um running back com uma pegada de wide receiver e eles acham que talvez o Kenny André que seja esse cara. Eu acho que tem uma grande chance de eles a cara pela segunda vez.
1: <risos> é, é o que isso. eu falei, não é a questão que eu acho que vai mudar de patamar, mas a busca era essa, né? É.
0: Eu acho que o jogo de passe deles deve focar mais ainda no Darren Waller, que vem se consolidando aí como um dos grandes tie da liga. O ano passado destruiu alguns jogos, o Mario até falou do Saints aí, foi um dos jogos que ele arrebentou.
1: E... Ah, não tinha resposta é... gente, Não tinha nenhuma é resposta
0: bom, Ele é muito bom e, Mas eu acho que o ataque roda em torno disso aí é, se, a, se a linha ofensiva For melhor Do que foi o ano passado Mas A linha do ano passado foi top 10 de pass block É difícil você manter esse, esse, Você ali Mas foi a 27ª aqui em, em run block Se ela descer pra sei lá, 12ª, 13ª em pass block Mas subir para décima segunda, décima terceira também um run block, talvez seja aceitável. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Ah, Não, eu é, acho que se essa tendência, a, a essa tendência agora, que a gente
2: né? tem visto aí dos últimos, que agora com a história do sucesso dos Reigns com o Brandon Staley, né, hum. de usar no é, fundo, alinhar com dois safeties no do fundo, né, e, e mesmo assim tá tranquilo, confiante que você vai conseguir parar o jogo corrido. É... Minha expectativa é que vários times vão tentar copiar essa mesma fórmula, né? Se isso realmente se espalhar rápido pela liga e tiver sucesso, um time que eu vejo sofrendo muito com isso é o Raiders, porque é... eles apostam muito naquela fórmula tradicional de ter um jogo corrido forte para forçar a cobertura com um safety só no fundo, uhum. aí ter os looks bons para aproveitar no, no play action, né, na jogada de passe. Se o fato de ter um, um jogo corrido forte não for suficiente para tirar a defesa dos dois safeties do fundo, não vai ter look bom para eles no play action. É. <risos> e aí o Derek Carr não é um quarterback atlético para é, criar essa outra ameaça né, que vai fazer o safety pro box. Eles não têm um jogo de RPO, não tem nada de muito diferenciado uma coisa mais de college que vai fazer. É basicamente aquele tradicional jogo corrido forte e play action. E muito bom, tá? O jogo corrido deles é, é muito diversificado, é muito criativo e o play action também. Mas é isso. Então se o jogo é. corrido não for o suficiente para abrir o espaço para o play action, eu acho que aí o caldo entorna um pouco. Sim. É, vamos falar um pouco do outro lado da
0: bola, então. A gente lá para o pessoal do Raider Geek Brasil a def... é, perguntou não, afirmou que a defesa foi muito mal em 2020 e era o principal foco da off A gente perguntou para ele se ele acredita que o time fez o suficiente para melhorar o talento à disposição do novo defensivo... De... De coordenador defensivo Cus Bradley. <risos> e qual a expectativa para 2021?
2: Hoje já tá rindo da pergunta. <risos> é muito da <risos> puta, né?
0: Responde aí.
5: Bom, agora agora sobre a defesa, então. Esse é o problemão dos Raiders, né? Sempre foi. Acho que desde que eu sou torcedor dos Raiders, a defesa sempre foi um problemão. E depois o Calil Mack só piorou. Então, vamos lá, vamos por partes. Coordenador defensivo novo, Gus Bradley. Eu acho que foi uma decisão boa. Eu não é um, não era um dos meus favoritos para o eu preferia o Wade Phillips, mas ele e não é um dos melhores da liga de longe, né? Um cara um pouco. Ele não tem algumas dificuldades, às vezes, para ajustar, né? Teve uma. Começou bem nos Chargers, mas teve uma queda ali. Porém, ele trabalha muito bem com jovens. Ele tem um trabalho muito bom na a of Boom, né? Trabalhando com jovens. Ele tem um sistema simples para o pessoal que joga mais físico que pensar menos. E para a secundária dos traders isso, para mim, acho que é o, é o que eu vejo que faz mais sentido agora para esse pessoal novo, como Jonathan Maybrook, Arnett, conseguir entender o sistema, né? O Paul Gunter, que era o coordenador defensivo antigo, era muito ruim como coach para ensinar... Esses aspectos e jogar com jovens. Ele Então, assim, vendo por esse lado, foi uma decisão bem acertada. Ele vem com o Ron Miles, que é um dos melhores defensive back coaches da liga. É um cara que, se for ver o histórico dele, ele sempre criou Pro Bowlers. É um cara é, elite realmente na posição. E ele vai bem com essa missão aí, né, de fazer essa garotada aí jogar bola, esse pessoal da secundária é novo e teve e agora vamos com relação aos jogadores, né, teve alguns reforços muito bons, o Cave Hayward na secundária, adicionando aí uma um, um, vai jogar ao lado do Trevor Mullen e deixando aí um vai um cara para Arnett jogar um pouco atrás e não precisar jogar começar como starter nos jogos, então ele vem como trazendo essa experiência para a secundária. daí tem o Trevor Morrie que foi uma pick de segunda rodada que para mim foi o melhor pick dos Raiders no draft, vem para ser titular em safety, um upgrade gigantesco com relação ao ano anterior, também tem o Yannick Ngakui, que para mim foi o melhor movimento do off-season, é um cara que joga muito, jogou muito bem com o Gus Bradley, no sistema do Gus Bradley ele joga muito bem, porque ele não precisa se preocupar tanto com o jogo corrido, né que é uma, é uma deficiência dele, e fica mais abertão, só no pass rush mesmo, ele como um Leo, e ele jogou muito nos no Jaguars, Cooper e Bradley, e acredito que vai ter uma season muito boa, se daí fazendo dupla com o Max Crosby, e vai melhorar aí a, defesa, a linha defensiva dos Braders. Porém, é uma incógnita, né? não dá para saber. Eu acredito que vai ter um leve upgrade, é, a season dos Braders vai depender de como a defesa vai melhorar. Se for igual ano passado, sem chances, né? não tem como o time o time conseguiu nada porque ano passado foi o pior da liga só que com a chegada do Mount Mayles melhorando essa secundária o sistema mais simples acredito que esse pessoal vai jogar bola o Casey Hayward trazendo uma experiência um safety finalmente um safety bom e uma linha defensiva que tem o Max Crosby crescendo é muito e tem também a chegada do Nick que traz um, um novo um novo uma nova arma aí para essa para essa linha então, minha expectativa é uma melhora, eu não acredito que vai ser top 15, vai melhorar muito, mas pelo menos ali, chegar em torno do, da vigésima, melhor, eu acho que consegue. Eu acho que o, o Paul Gunter era muito ruim, e o Gus Bradley é um muito melhor, com o um Coordinator muito melhor que ele, e esses upgrades aí, esses jogadores que vieram são upgrade gigantesco em são o que os players tinham.
0: Cara, eu não teria essa confiança toda no Gus Bradley. Jamais, depois de sofrer com ele, nos últimos dois anos aí. Eu boto muito na conta dele, Mario, as derrotas que o Chargers tinha em fim de jogo, assim de não conseguir segurar no fim do jogo. A derrota
1: pro Saints é sacanagem.
0: É desesperador <risos> como ele abre... De, tipo, 10 pontos e falar, ok, vamos jogar em Prevent agora. Tipo, cara, 10 pontos na NFL de 2021, é porra nenhuma, mano, você jogar um quarto inteiro.
1: Não, se fosse 10 pontos só, tava bom, mas é 3 minutos pra acabar o jogo e o cara 3 pontos na frente segurando a onda, velho, não tem é. condição, sabe?
0: So- eu... soltando o meio do campo pro centro.
1: <risos> Porra, sabe? <risos> é o que o campeão quer, me entrega o meio do campo, é só isso que eu quero. Pode me entregar. Porque eu vou fazer um snap 20 segundos, filho, não tem problema. Eu não tenho, não vou ficar com medo de
0: jogar ali no meio do campo, porque o tempo tá acabando. Eu vou jogar ali mesmo. E você é... que se vire. O que você via do Chargers era o time comer todo o jogo praticamente, a defesa entrando. Dominando, dava o um intervalo e voltava uma draga. Porque o outro time ajustava, achava quem era o Elo fraco e jogava em cima dele.
1: E assim, é impressionante que essa defesa do Chargers ela só jogou o jogo inteiro bem contra os Chiefs. Porque. É. Eu, eu não sei, não consigo nem explicar, mas foi o único jogo que se olha assim: Caraca!
2: É assim, não ganhou por, por que é o Chiefs, mas. Inclusive até o Falcons também, a gente pode falar isso O único jogo que os caras foram bem na defesa
0: Exato, exatamente, verdade É motivação, né? Pode ser, pode ser Mas aí aí, traz o Gus Bradley Que é o cara do cover 3, né? Eu acho que ninguém ama mais esse cover 3 do que ele E ele vai jogar lá, contra vai jogar, treinar essa defesa do Ravens Que agora tem o Trevor Morin pra jogar lá de free safety, né? Esperando que ele cubra o campo como pede a a cover 3. Mas é um rookie, né? É um um calouro. Essa defesa já não era grandes coisas. né? O o ano passado, os outros... O o ano passado teve a pior temporada dele no Chargers. Tanto que o Chargers liberou ele. Eu eu, eu não vejo grandes melhores... O Pum Gunter era ruim... Mas, pô, você não vai sair de um cara ruim e sair de um cara que tá sendo enxotado do outro time por não conseguir pegar uma defesa que todo mundo acha talentosa e fazer jogar. Tinha outros nomes, saca? Tinha. Então, eu não não entendi essa movimentação, a única resposta é Raiders, né?
1: Ah, E você gostou, não vem com essa. Eu adorei,
0: eu quero muito jogar contra essa defesa e, e, tipo, sair perdendo e virar o jogo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Só isso. Caraca,
1: O Paulo, ele é muito. muito é, é, Sádico, cara. Ah, ele
2: é Merece, né? De falar. Ele merece, Ele torce pro Chard. Não, né? o, o Raiders merece. Ah, eu acho. O Gigas né Não, 2012. 2012, nosso né? Voltamos a
1: 2012.
2: Cara. Não, vai ser um desastre. Eu também acho, também Vai acho. Vai dar dó. Até porque é
1: uma defesa que precisa de uma... É um conceito que ele roda que ele precisa de uma secundária muito forte e, e provavelmente é o elo fraco dessa defesa do, do Raider, né? Já não é uma defesa muito talentosa. E aí você tem um... um, um, um uma, precisa que elas que a, que a, a pior parte dela seja é, o foco. Pra mim é... é, é é uma grande chance de derrocada aí, né?
2: É, pra é, mim, é a, mesma caga... é a mesma cagada que o Dallas fez, uh-huh. que fez. Tá com problemas, contrata um coordenador defensivo que sabe que não vai dar certo, só que ainda pior. Porque o <risos> ainda vai lá, entendeu? Mas o Chris Bradley não dá. Não dá. É, e, cara, o ano que o Chargers teve
0: aquela defesa boa, 2017, não teve lesão na secundária. É, a gente não tinha linebacker, foi por isso que perdeu lá do Patriots. Mas, se você olhasse essa secundária, era uma, era uma secundária absurda, né, cara? Darren uhum. James estava jogando demais. E, e, tipo, não tem nenhum jogador que tenha um décimo talento do, do, do Darren James nessa, nessa secundária. E aí, beleza, eu trouxe o Casey Hurd, que é o, o cara que jogava de corner naquela defesa. Só que é o Casey Hurd três anos mais... quatro anos mais velho. E, e já no, no fim da carreira. Sim. E, e o outro lado cara, o Jonathan Abrams, desculpa ele não, não, não vai fazer o que vai cobrir tantas posições como p- pede o Strong Safety lá, por exemplo se você pensar como funcionava em não, Seattle não faz
2: isso, Paulo. não fica chutando o cachorro é... morto é
0: cara, vai pro próximo, cara. ele
1: tá é sádico mesmo Eu tô falando que ele é Achando sádico
2: na ferida,
1: caralho foi, foi
0: mal, amigo do Raider Geek Vamos, vamos ver quais são suas expectativas aí para Tô curioso. Pra esse... é, então, tô curioso. Eu, eu acho que ele tá bem otimista. Eu, acho que a gente vai
1: ter eu que tô também, o... tô, tô, tô curioso.
5: Vamos ver aí. Bom, agora com relação à projeção, tudo vai depender do, do Rodgers no Broncos, né? Se que tá rolando esse rumor aí do Aaron Rodgers no Broncos. Se o Aaron Rodgers pro Broncos, daí lascou, daí o Raiders vai apanhar, e eu acho que. É, vai ser difícil, porque daí vai ter Mahomes e Rodgers, Mahomes, Rodgers e Herbert na redivisão, vai ser um pesadelo. Né? Então, eu acho que eu espero, assim, eu vou contar com o cenário, vou, vou falar do cenário só de Rodgers continua em Green Bay, não vai para Denver, e Denver continua ali com, com, com o que tem de, de Kirby, que é o cenário atual. Então, nesse cenário, nesse cenário aí sem Aaron Rodgers na AFC West, é, com certeza. Kansas City é o favorito, né, vai levar a divisão, é difícil tirar de Kansas City, eles fizeram uma off-season boa, já tem um time, já tem um time tem Mahomes, então é quase impossível tirar essa, tirar a LFC West do do Kansas City Chiefs, Porém, ali com relação a, a Denver, né, Denver e Chargers, eu acho que o, o Raiders tem condição, sim, de fazer uma season melhor que os dois, eu, com certeza, Denver né? Ele fez, fez uma ótima season, mas não tem QB, então, assim, um time sem QB, né? pode ter uma ótima defesa, teve uma ótima defesa no passado, é, e te fez alguns movimentos interessantes, mas se não tiver QB, não adianta, vai, vai apanhar, continuar apanhando na UFC West. ou so, Chargers... É, ele tem um novo, vem com um novo, um novo Brad Coach, né? então, um pro, que tem uma mente mais defensiva. Então tem que também, é uma mudança grande ali, tem que ver como é que vai ver ele se adaptar com o Justin Herbert. Então eu acredito que os Raiders ali podem é, dar uma surpreendida na NFC West. Né? Eles fizeram um 8-8 ano anterior, com um calendário muito difícil. E eu acho que esse ano ali vem com algumas, alguns reforços legais aí na defesa, um novo coordenador defensivo. É, eu acredito que o ataque vai manter aí no mesmo nível, né, a defesa melhorando um pouco então é, e o time manteve ali as principais principais forças, né, o ataque o Carlos já está muito acostumado com o Gruden já tem o Darren Waller que é o melhor jogador, que bem numa crescente, então é, tem tudo para dar uma, uma leve melhorada esse ano pela, pela melhora na defesa porque tem com muitas, muitos mais vem com muito mais armas do que o ano anterior na, na parte defensiva e com, finalmente, um coordenador nível NFL, né? Porque anteriormente os Raiders, os coordenadores defensivos, principalmente de defensive backs, linebackers, eles não não dá para dizer que eles são nível NFL. Tanto que todo mundo que saiu do, do, dos Raiders na defesa, ninguém foi virou coach da NFL. Todo mundo foi virou sub, veio com less quality control, ninguém teve alguma posição. Então, esse pessoal era realmente bem ruim. Então, a defesa vai melhorar um pouco. E eu chutaria aí um 10-7 na temporada, com beliscando ali um, uma vaguinha, uma vaguinha no white card.
0: Cara, ninguém nessa divisão chutou menos de 10 vitórias, hein, Alan?
1: Ela é, chutou é em 9, chutou 9 no Broncos, peraí.
0: Os caras estão foi, foi mais, mais em é verdade. Foi nove. É verdade, é verdade. Justificando aí que um perfil não clubista. <risos> Mais empolgado do que eu esperava. É, ele tá vendido
2: nessa defesa aí,
1: hein? Não, ele tá vendido no Ghost Bradley, né? Eu acho que vai se decepcionar.
2: Preciso tomar um pouco disso que ele tá bebendo
1: aí. Cara, eu não consigo ver esse time do Raiders ficando positivo esse ano.
2: Não fica. Eu também acho. Acho que
1: é um time. Tô procurando
2: aqui, não achei. Sabe sabe aquele
1: negócio que eu falei da inflação que eu falei pro Seattle, né? Na inflação da NFL, o time não pode não ter piorado tanto, mas ele ficou pra trás comparado ao resto. Então, sei lá, não consigo botar fé nesse time do Raiders, não.
0: Oh, 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 Alan, o.. Oh, oh, a CBS tá dando. Oh, tá marcando aqui o oh, over under de 8
2: pro Raider.
1: Aí, é, tô, tô, tô bem, tô bem, né? Dá pra,
2: dá pra postar uma boa fé aí. Porque 8 você fica no 0x0, né? É. Eu não vejo esse time ganhando nove jogos. Eu
1: também não não vejo, não. (risos) Não consigo ver isso aí também, não.
0: Eu também acho que esse ano, ele... O Raiders vai... Quem tá achando que essa defesa vai rodar bonito, vai cair um pouco do cavalo e, e eu não sei se o ataque consegue ter um o bastante para manter o 8-8. Eu acho que vai ser, uma, vai ser uma negativa aí pro Raiders, mas eu sempre Lembrando
2: espero. Lembrando que né? esse 8-8 veio porque o nosso amigo lá, o defensivo do Jets, entregou de presente lá. É verdade. <risos> verdade Jets, verdade. né?
1: Greg então, Williams.
2: Era pra ser 7-9, né? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Cara, mas então vamos vamos falar agora de história triste pro torcedor não do Chiefs e da AFC West Que é falar de Chiefs, cara Que é sempre falar de um time mais chato da liga Mas ninguém gosta de assistir o jogo, já sabe o que vai acontecer quando. Não, eu gosto
1: de assistir o jogo Quando não é é contra o meu time, eu adoro assistir o jogo do Chiefs
2: Já deu no saco, pode começar a perder
1: (risos) Já, Já deu, né? Tá bom
0: cara, para isso a gente chamou o Lucas da Vila, que é o head coach do Recife Mariners, torcedor do do Chiefs aí para dar essa essa moral pra gente. E a primeira pergunta que a gente fez foi que a OL foi o grande ponto fraco do ano passado e qual é a perspectiva para essa nova OL reformulada e esse ataque comandado pelo Patrick Mahomes.
6: Fala galera do Novo Flags, aqui é Lucas Davi, head coach do Recife Mariners e torcedor do Kansas City Chiefs. Estou aqui para responder algumas perguntas que me foram passadas e aí ela vai, né? É, a OL foi o grande ponto fraco do ano passado. Qual a perspectiva para essa nova OL e para o poderoso ataca, ataque comandado por Patrick Mahomes? É, sobre a OL do Chiefs, eu acho que o problema dela não era nem que a OL em era um, um, um fator o grande fator pra mim era a profundidade da linha a gente viu que a partir do momento que o Duvernay Tardif não veio pra temporada é, e o Tif foi perdendo alguns jogadores por lesão, né, culminando na lesão do Eric Fischer no, na final de conferência a, o nível cai demais dos cinco titulares para os que iam entrando no lugar e agora Com a troca pelo Orlando Brown, a assinatura do do Joe Tuning, a renovação do do Ramers, o Lucas Young, que era um novato que não jogou, agora tendo a possibilidade de jogar, e o Kyle Long chegando para agregar também, eu acho que o principal ganho do Chiefs vai ser exatamente nisso, na profundidade, a gente vai ver agora uma linha tendo uma rotação que faça... Que,
0: que machuque menos o ataque do time É, cara, o... até a gente estava conversando aqui, o, o Alan acha que a, que a, def... a linha ofensiva não foi não tão ruim durante a temporada. O problema
2: foi no Super Bowl mesmo, né, Alan? Só. Inclusive, inclusive a, a linha ofensiva do Super Bowl não é a da temporada, né?
1: É, é. <risos> e que não vai ser esse ano também, né? Porque é outra OL ele que mudou completamente.
2: Aquela linha ofensiva realmente é um problema, né? Mas não era o plano jogar com ela, né? Hum. É, eu acho que eles melhoraram bem mesmo. Quando começou a off-season, eu, pessoalmente, não esperava que eles fossem conseguir tantas peças como eles conseguiram. É, talvez leve um tempinho aí para é, ficar todo mundo coeso, pra conseguir jogar em conjunto o é, máximo potencial, mas é, eles têm muitas opções, né? Entre tratações de peso, é, contratações de opções e mais o que eles pegaram no draft é, jogadores que eram bem cotados também no draft né? é, dá pra montar umas duas OL quase ali né? então <risos> é difícil imaginar que eles não vão conseguir tirar pelo menos cinco titulares é, decentes, né? a linha ofensiva não precisa ser necessariamente uma das melhores da liga, ela precisa não ser um, um desastre completo é, não precisa ser um elo fraco né <risos> que, que cause pressão muito fácil é, até porque o, os Chiefs o estilo do jogo dos Chiefs não exige tanto da linha ofensiva também para ela ser boa no bloqueio, boa no, na, no pass protection, é. É, ser das melhores. Ela precisa fazer um arroz com feijão bem feito e talvez até consiga fazer mais do que isso.
1: É, a gente tem muito aquela questão de né, o debate que muitas vezes o próprio quarterback ajuda muito a sua L né, e, e sobe o nível dela. Então, Mahomes é um desses caras é, e, e, e eles conseguiram quando a gente viu eles perdendo os dois tecos né, se, se, nem, nem perdendo, né, se desfazendo do, dos dois tecos a gente não conseguiu entender, então eles se desfazem de dois tecos fecham com um guard, com um contrato absurdo, e você não consegue entender o que, que o Tiff estava pensando ali, e acaba que no final ele sai talvez até com uma L rejuvenescida, e até talvez com mais qualidade, né, a gente pode dizer, é...
2: Se levar dos tackles até fez sentido, né? Os caras estavam machucados, custavam caro e tal, né? O, usar o dinheiro para um offensive guard é que no primeiro momento... Exato,
1: exato, exato. Só que aí eles conseguem achar tackles no, na, na free ace e até no draft, né? Então...
2: Eu, eu queria fazer um adendo ao que eu falei. Eu falei que a linha ofensiva talvez não precise ser tão espetacular assim, né? Mas eu... Prever parte da minha posição. Eu acho que no jogo corrido... Ia ser bem importante para os Chiefs se a linha ofensiva conseguisse fazer um pouco de diferença. Ser acima da média, porque é, os Chiefs têm um uso relativamente grande para a NFL, né, para os padrões da NFL, de RPOs. Né? Uhum. E, e lá para o final da temporada, tava todo mundo falando a mesma coisa. Falando, como é que a gente faz com o RPO dos Chiefs? Marca o passe e deixa entregar para o jogo corrido. né? Tira uhum. a bola da mão do Mahomes, qualquer coisa que vier ali... É, é louco para defesa. E eu acho que até o Andy Reid já esperava isso, né? Como, como uma estratégia dos adversários, por isso que eles draftaram o, o Clyde Dwarfs Heler. Né? É, gastaram um pick de primeiro round num running back nessa expectativa. Né? Fazer, assim, ah, tá bom, eu, eu preciso ter uma ameaça no jogo corrido para as defesas não. no, no RPO não ficarem sempre montadas no passe e me obrigar para o jogo corrido. Eu preciso punir a defesa no jogo corrido. Então, espera-se é, né, que no RPO, se a defesa focar muito no passe, o box vai estar tá mais aberto para o jogo corrido e o running back vai encontrar espaço para sair para o campo aberto. E aí, se você tiver um running back é, muito ágil, muito veloz, se tiver um espacinho ali, ele corta ali... o quebra ali na linha ofensiva o, o primeiro teco e, e vai embora, né? E aí se você começar a meter corrida de 15, 20 jardas toda hora, a defesa vai ter que reagir e, e começar também a se preocupar com a corrida no RPO, e, e aí sim criar o conflito que é, que é o que se deseja com essa jogada. Só que os Chiefs não conseguiram punir muitas defesas no jogo corrido, né? O, a, a performance deles...
1: É... Começou bem, depois foi piorando,
2: é, num... mas para o final do ano não tinha muita dúvida, né? Falei, não, deixa eles correrem com a bola que é melhor do que o marrom
1: uhum. passando. É porque é... O, o início do Iler, né, foi o pessoal meio que encantando, mas depois foi caindo realmente o nível.
2: Então eu uhum. acho que seria um diferencial muito grande para ataque esse ano se a linha ofensiva conseguir abrir um espaço legal no, no jogo corrido para os RPOs, é, serem mais é, perigosos no, jo- no, no jogo corrido, porque aí a defesa vai ter que... Que hoje tá fácil, né, escolher. Ah, tem que escolher o meu veneno? É, certeza que é o um jogo corrido, não tem nem o que pensar. É, precisa dar um pouco do que pensar pra defesa, né? É, realmente. Vamos pro
0: outro lado da bola, então, porque falar do ataque do títulos, você tem que ficar caçando piolho para falar desse ataque, porque não tem muito... Não tem muito o que falar, né? Puta ataque. É, eu, eu perguntei lá pro, pro Lucas, é, é, no outro lado da bola, né? O, o Chiefs tem uma defesa bem oportunista, e o quão é importante essa defesa para as aspirações de mais um título, e qual é a expectativa conta ela? Você vê que quando a gente fala do Chiefs A gente tem que ficar falando de título né? Não E é bem na temporada Qualquer coisa que não seja Super Bowl É decepcionante, vamos pro inferno assim.
6: Vamos lá <risos> Quanto à defesa do Chiefs A minha expectativa é que os linebackers Eles deem o step up pra ficar à altura Dos DBs e da linha defensiva é, O que eu gostei do, De algumas adições é, Que o Chiefs fez tanto no draft Quanto no é, em, na free agency Em trocas também é, A possibilidade de ver o Chris Jones Jogando de DE E gosto muito do, do, do Kindle Que veio de FSU Agora no draft A minha expectativa é ver Uma defesa agressiva Acelerada e jogando Para recuperar a bola Acho que o espanholo vai Vai trazer uma defesa Mais dentro dessa é, Dessa lógica aí é porque o Chips como um todo é um time que joga muito rápido e, e com muita agressividade, né?
0: É isso, cara. A defesa do Chips, como a gente fala, falou já algumas vezes aqui, é uma defesa um pouco subestimada na liga aí. Ela é melhor do que a maioria das pessoas dá crédito pra ela. E.. e recebeu alguns bons nomes a mais aí, né, Alan?
2: Eu, eu gosto muito da defesa dos Chips, talvez eu esteja até um ponto cego meu, né? Eu acho muito legal que ele, <risos> quando eu paro para olhar de vez em quando, não acompanho tão de perto, mas eu vejo alguns lances, até que aparece coisa em Twitter, de análise e tal, é, eles usam muito três safeties, né? Mas não os três safeties alinhados no... Às vezes até sim os três safeties alinhados no fundo, como a gente vê no college, mas em geral não, né? é Com um dos três tá no box e tal, ou tá no slot, e, e raramente é, o pós snap é igual ao pré snap, né? Então tá cada, cada safety tá num canto, quando faz o snap quando você olha tá mudou tudo. E é o principal, primeiro referencial que o quarterback olha depois do snap para saber como é que a defesa tá, é o posicionamento do safety, né? Então eu acho que pro quarterback deve ser uma coisa Irritante né? Toda hora você olha tá um, um cenário diferente. É, é... E eu acho que, é o que a gente falou, né? eles trabalham muito na linha de tentar recuperar a bola, ou criar, se não criar turnovers, pelo menos criar sex, né, pra forçar o punch e tal, mesmo sabendo que eles vão ser queimados em alguns momentos e vão tomar mais pontos ou mais jardas do que precisariam tomar. Mas é, é, é bem o oposto, né? é o é, é mesmo racional, mas do outro lado da bola, do que a gente estava falando da, da história do, da bola longa do, do Justin Herbert, né? Você aposta na variância, então em alguns momentos vai, essa variância vai ser contra você, mas em alguns momentos ela vai ser a seu favor. É, e na hora que for a seu favor, se for na hora certa, por exemplo, no Super Bowl contra os 49ers, foi a favor, né? O, o espanhol chamou um monte de blitz lá no, no quarto período a... Uh, até algumas que não deram tão certo e o recebedor ficou livre. Mas por sorte, na variância, não foi o Snap que o ataque conseguiu queimar a defesa e eles recuperaram as bolas que precisavam. Então uhum. é, a sorte favorece quem arrisca também, né?
0: É, Fica e... sempre no, e no é papai e mamãe não vai. Mais tranquilo arriscar quando você tem um ataque que você sabe quem vai. <risos> vai te ajudar lá na frente, né? Você não precisa ser tão conservador, dá pra você arriscar um pouco mais, você sabe que seu ataque... Eles é, eles têm uma gordura,
2: uma gordura bem melhor pra arriscar, né? É. Bem mais confortável arriscar quando o seu ataque tira do buraco.
0: É, mas a... Acho que é isso a defesa, né, Mário? Eu acho que você também gosta da defesa do Tiffs, né?
1: Eu era um desses cegos, né, que falava ah, defesa do Tiffs é... Eu não consigo ver qualidade o ataque seguro e tal... E aí, desde que o Alan começou a falar, né, antes da temporada 2020, você, você entra olhando com outros olhos quando alguém aponta, né? Tirando a minha cegueira com o Buccaneers, o resto você, você fica mais aberto a enxergar isso. E, e realmente, a, a defesa que ela é eficiente, né? Ela não vai ser top, ela nem precisa disso, mas ela é eficiente. Eu fiz um paralelo uma vez no grupo do centes que me lembra muito a defesa, acho que é melhor, inclusive, bem melhor, que a defesa do centes de 2009, que roubava muito a bola, né? Era uma defesa que, o pessoal brincava que era a defesa que enverga, mas não quebra, né? Eu acho que a do Tifes tem mais qualidade, ela consegue dar mais pressão no quarterback, mas ela também é uma defesa que rouba muito a bola e busca sempre estar roubando a bola, né? Então... é, 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 a gente está acostumado a achar que a defesa boa vai ser sempre aquela que anula completamente o ataque, é, só que esses casos são bem mais raros. né?
2: É, eu acho que ela talvez não seja uma defesa tão boa de temporada regular, porque ela tá sempre nessa de arriscar muito, uhum. mas é, eu acho que a defesa ideal para os TIFs, para os playoffs. Né? Sim, é sim. Na hora que você precisa do.
1: Até porque na, na temporada regular, né? Você. Volta. Não, não é só isso, né, Paulo? <risos> é, isso também, mas. A defesa tem seus méritos, mas é, é, é o que o Alan falou. É muito mais tranquilo você arriscar quando você tem um ataque tão eficiente que uh, o é? você tem. Caramba. Então é. É, 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 eu, quando eu, é a mesma coisa que eu falei lá, o Sainz jogando, a defesa jogando um absurdo, o time tomou 34 pontos, eu fiquei orgulhoso da defesa, saca?
2: É, é, é essa situação é, e, e mesmo no, no Super Bowl né que eles perderam não dá nem para dizer que o jogo foi apertado no, no placar final mas uh, a defesa não, não foi um, um atropelo do ataque dos Bucks né? sim, e, sim. eles conseguiram passar para o ataque várias vezes teve umas faltinhas meio ali que salvaram alguns drives né, que se o juiz não marca aquelas faltas que a gente cansa de ver não marcar esses jogos mais. Né? Não, foi e...
1: engraçado, né, Alan, Antes do Super Bowl, você fala, não, normalmente playoff é que a arbitragem deixa passar mais. Aí no Super Bowl o cara resolveu marcar. É,
2: resolveu marcar tudo. Tudo. E até coisa que eu acho que nem foi. Uhum. E, então teve uns dois, três drives ali que terminaram em touchdown, que na... na verdade a defesa tinha recuperado a bola e o drive continuou por conta de.. de faltas, né? Então lances ali que o juiz não marca falta, a performance da defesa teria sido completamente diferente, né? Agora, é uma defesa que vive sempre ali no limite, né? Então, uhum. não dá pra esperar que ela vai ter uma temporada regular com bons números, acho difícil acontecer isso.
0: Sim, sim. É. Mas vamos ver qual é a expectativa do torcedor do Chiefs aí, qualquer coisa diferente de 17-0 é pouco clubismo.
6: Vamos lá. <risos> Quem leva a divisão? Chiefs, né? A gente já pode chamar de EFT Chiefs, essa divisão aí pelos próximos 9 anos, pelo menos é, me com chance de wildcard são é uma loucura Porque a AFC é aquela maluquice todos os anos, né? Mas eu diria que o, 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 o Los Angeles Chargers pode, pode causar uma baguncinha aí Tem uma chance de pegar um wildcard e o recorde que eu projeto pro Chiefs, 15-2. 15-2 tá bom, né? 15-2. Já deu duas derrotas de Lambujo. Mas uma margem dele aí de 14-3 para 17-0. Beleza? Falou, galera.
0: É, é, é um time de maldito, né, cara? É muito é. escroto,
1: cara. É muito escroto. 15-2, né? 15-2 tá, tá bom, né? né? É, Tomando coisa. <risos> e, tipo, a gente nem consegue falar, ah, não, que absurdo. Não. É, é esse o bizarro. Você fala, não, é clubismo. Não, não é clubismo. Cara, é eu, okay. diria,
0: eu diria que o piso desse time é 13 vitórias.
1: É, é, é. É essa sensação que fica mesmo.
0: Não é? Você consegue, Alan, ver esse time? assim, ó, não ver vê, vê, é uma o marrom perna, né
2: Sem lesão, posições-chave é difícil, né? É. O pior é que, assim, a gente ainda tem que dar por satisfeito, né?
1: (risos) Você vê a a tristeza, né, em comentar. É é muito triste, cara.
2: Sabe por que eu ia falar? Porque em
3: 2019,
2: Hum. os Chiefs escolheram, tinham duas escolhas no final do segundo round. Eles escolheram o Michael Hardman Hum. e o Juan Hill. Obviamente, o é porque já tinha escolhido o wide receiver, né? Mas eles tinham a opção de escolher o wide receiver. O Matt Kelf estava no board. Pô, eu não acompanhei o college, tá? não, não, não é a minha e tal. Eu cansei de ver, porque os Fernandes, inclusive, estavam é, para draftar um wide receiver, né? E, e eu vi muita gente, mas muita gente, considerando ele no top 10. Sim. E, e não só não foi no top 10, como ele caiu para o finalzinho do segundo round. Ei! Assim, vários times passaram porque queriam jogadores diferentes tal, enfim... Obviamente que agora falar que fizeram cagada é... é chovendo melhor, apesar que... Mesmo com o que você estava falando do Justin Fields, né? Não é à toa que um monte de gente considera o cara um top prospect. Será que não vale a pena dar um tiro no cara desse? Mas enfim, que seja, de repente todo mundo estava tá procurando um wide receiver que fosse mais ágil... quisesse fazer uma, uma árvore de rotas mais diversificada tal... E aí o quem o não era esse cara, né? Todo mundo sabia que o negócio dele era bola longa e um slantzinho e um, ou um comeback. É o que ele fazia e é o que ele faz até hoje. Mas o Chiefs não estava procurando um wide receiver que fizesse outra coisa, porque Porra, eles pegaram né? exatamente um wide receiver que só é. faz isso. Aí se você vai pegar um cara que só faz isso, por que, que você não pega o cara que tá lá cotado para ser o um top 10 no draft? Porque
1: se não, ser ia ser a ah, apelação, é cara. Por
2: isso que eu falei, temos que dar graças a Deus ainda, porque é? se tivesse tempo... É. Tivesse... Imagina, imagina Tyreek tá Hill,
1: aí, 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 aí
4: mesmo.
2: todo cara. mundo ferrado, bicho. Aí, aí, é,
1: <risos> aí é torcer para acabar o contrato de calor para um Sim. deles saírem, porque uma o das ia dar vai pagar os dois.
2: Uma das maiores cagadas... Sim, inacreditável. que você tem um, um quarterback com um puta braço, que faz qualquer é. passe que você precisar, você tem um puta prospect que nunca era pra estar disponível nessa, nessa posição do draft, que faz exatamente o que você tá buscando no wide receiver e você drafta outro wide receiver.
1: Não, é isso aí. É isso o que salva aí. nós. É, isso aí é pra gente ter esperado. O, o Tis falou assim, não, aí não tem graça, né?
0: Vamos equilibrar as coisas. Vamos, vamos equilibrar, exatamente. Mas enfim, <risos> <risos> o... vamos lá dar os nossos pitacos para finalizar de quem leva a divisão. É o Chiefs, né?
1: Cara, eu bato eu o bato martelo um aí com, com o Lucas, cara. Para mim é Chiefs com... e se alguém tem chance de card é o Chargers.
0: Cê... Não Cê acho que ou ah, não?
1: Não, não acho que vai não. Eu, eu boto. <risos> o Paulo travou, né? Quando eu falei que não. Eu cansei, Paulo. Eu cansei. Eu desisto. São dois anos, três anos me enganando com essa merda desse eu, time eu que você de,
0: Eu, dizer, eu, eu que me é enganei, mesmo.
1: cara. Eu Desiludi. Não, eu não, não sei, vou apostar na chance. Eu não charges.
0: sei se. Eu, eu tenho Chargers com 10 a 11 vitórias aí. E, e se, for 10, se for 11 vitórias, eu acho que dá wildcard. 10 vitórias na se não tá garantindo wildcard, não, viu?
1: Eu sei, tá eu sei, mas eu não acho que vai pegar 10 vitórias, eu, eu, eu acho que vai ficar bem embolado é, o, o Denver e o, e o Chargers ali com 9 vitórias, hum. talvez até com a mesma, o mesmo recorde, hum. é, e, eu, e o Raiders bem mais abaixo, eu colocaria até se eu pudesse, apostar. Se não sei se tem essa aposta, mas se eu pudesse fazer uma pezinha, acho que eu colocaria um, uma aposta no Raiders Top 10 Draft. Acho que é uma aposta interessante Bom. pra ser feita.
0: É, eu, acho, eu acho que vai, vai o Chips vencendo. Acho não, tenho certeza absoluta que é o Chips vencendo. É, ele o, tentou Deus, se enganar, durou
1: dois segundos o, a enganação dele. O,
0: o, o Mahomes não machucando o Chips. Eu acho que se, se, até se o Mahomes <risos> machucar, o Chips leva essa divisão.
1: Quem é o QB reserva do Chips?
0: Eu não sei, cara, mas é o... Mas vai dar um jeito, que... é o chá de
1: ainda? É o chá de ainda?
0: Eu acho que é. o. Sabe que é... quando o Felipe falou no podcast passado que ele achava que até se o Drew Brees machucasse o... É, tô ligado,
1: ano Eu passado, acho... né?
0: É, então eu acho que é tipo isso, cara. O, o, o Raiders é um time muito redondo, com esquema muito bem feito. Que Raiders, o cara? Caralho! É... Redondo! É o time, né? Redondo zero, né? É o Chad Henry é mesmo, É o Chad é é é, é Hane. É é é, é é. Ganhou um jogo, né, ano passado. Ganhou. Mas é. Enfim. Eu acho que o Chargers pode descolar a vaga aí no, no Edcard. Vou clube estar. É isso. É. Alan, e- contigo.
2: Ah, tô tô com vocês, eu acho que o Chiefs vai levar com folga, o único time que eu vejo brigando aí pelo Wildcard é o Chargers, eu acho que vai estar na briga, vai estar um um, um boladinho ali, eu queria estar mais otimista com o Chargers, eu acho que vai dar bom no longo prazo, né? no médio e longo prazo, essa temporada eu ainda não sei
1: eu acho que ano que vem pensar, ficar ali no meio do draft, conseguir um bom jogador de defesa, no pass rush principalmente, acho que é um time pensando no longo prazo é, para você dar o tiro ali no terceiro, quarto ano do seu QB aproveitar o contrato mas esse ano ainda eu acho que vai é, ficar vai ficar pelo depende, caminho tudo depende Depende.
0: Eu, 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 Não, tudo o depende pegar. Paulo, Paulo, pegar tudo
1: esse... depende Se você for pra esse tudo depende de, é, é, A gente fudeu A gente tá aqui fazendo nada
0: o, 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 o Chargers tem que pegar Daqui até o primeiro jogo da liga Pegar o Darren James Passar papel bolha nele Um montão de papel bolha Botar ele numa caixa de vidro E tira só na hora do jogo eu acho que Vai a gente devia calma. mudar, a gente
1: devia mudar é, o nome de preview para Tudo Depende, EFC <risos> Tudo Depende, <risos> NFC, é, sabe? Porra, que senão, não,
2: não, não, eu, eu acho que. Né, o... o que mais me animaria com os Chargers é a mudança do... da comissão técnica, né? Porque eu realmente hum. não tenho menor consideração positiva <risos> pelo Anthony Lin. <risos> Taticamente, né? Que que descolou descolou
0: uma uma Poção de coordenador ofensivo Sabe-se lá Deus como, né?
2: E... e Muito menos do Gus Bradley né? esse com certeza não Mas o o coordenador ofensivo Muita gente elogiava Os esquemas, as chamadas Hum. Até como como Alguém que que estava otimizando o resultado Parecia
0: que ele não tinha controle do, do, Do ataque Total, entendeu? Ah, eu pra mim era o, era o
2: estranho. Eu não parei pra ver muitos jogos no All 2 pra eu poder assim, ó, analisar. Pra depois
0: assiste, Alan. Você vai. Dá pra ver quando é chamada Anthony Lin, quando é chamada Stay, lá do no lado do Shane.
2: A impressão dá que eu tinha é que o, o primeiro tempo do time era sempre muito melhor que o segundo tempo no ataque, né? Então parece que. Mas, Mas aí é um, o um Charles tem, tinha uma regra. Tem, tem 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 o do, 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 do Gus
0: Bradley também, né? É, não, o Charles tinha uma regra do Anthony Lin que era assim. Terceira, pra menos de 3 jardas, vai correr todo o lance. E isso o cara era foi...
4: coordenador de running back, caceta. É óbvio
0: que ele vai fazer isso. Não, e isso foi, tipo, foi. Ficou aberto isso aí. Tipo, cara, quando. Isso saiu em entrevista, saca? Tipo, faltando quatro jogos pra acabar. Você acha que o time, quando bate uma terceira pra três, o time fazia o quê?
1: Não, mas quatro jogos pra acabar, o Antônio ele já tava num tava foda-se. Nem, tava já nem. tava num foda-se. Foi
0: aquele jogo do
1: a conta Se você fizer a conta, são quatro jogos né pra, pra... acabar aquele quatro, que, que ganhou os quatro. Os quatro ele tava no foda-se, velho. Porque ele tava assim, eu não vou chamar mais merda nenhuma, já tô demitido mesmo foda-se. nessa porra. Sabe? Foi isso. chegou cara, o e no aí, fundo, eu... Alan?
0: De, de faltando 20 segundos pra acabar o jogo sem, sem nenhum tempo pra pedir, o, o Herbert lançou, numa, uh, lançou uma bola longa lá que ficou 10 yards de fazer o touchdown, faltando 20 segundos pra acabar o jogo.
2: Terceira pra dois, correu. <risos> Tem que manter a filosofia, a identidade do time. Né? Então, é. Eu estava mais otimista com o Browns ano passado do que eu tô com os Chargers esse ano, porque ano passado a mudança de comissão técnica nos Browns para mim era Tira um certo. salto muito gritante, entendeu? E o Chargers eu acho que também é, mas talvez não tanto porque eu tenho essa dúvida com relação ao coordenador ofensivo, que era muito elogiado. É, porque o, a comissão técnica dos Browns de 2019 era qualquer coisa inexplicável, né? <risos> Então talvez a melhora não seja tão gritante de cara, assim, porque não tá saindo de uma base também tão ruim. Era ruim, mas nem tanto. No ataque, né? Na defesa eu acho que vai dar um salto gigantesco. (risos) Acho que é isso, cara. A gente
0: passou bem...
1: Impressionante que que, o programa que tem alguém da bancada é sempre isso
0: então
2: espera até semana que vem nossa, o Alan vai fazer um monólogo no Niners eu nem vou falar, eu nem, eu nem vou estudar pro Niners não vou, eu já recebi, recebi vários pedidos para ser o mais possível e clubistão não é muito a minha na verdade mas eu vou fazer o,
1: o meu melhor não, eu, Paulo, tô só, eu não vou estudar pro Niners, eu não, não, não me faça perguntas, vai Fala ser ali,
2: só lá pro Niners, queria deixar aqui o convite quem não viu minha thread que eu tinha prometido saiu no prazo. Ninguém Vamos O dia
1: que O, o dia que o, o, o NoFlag tiver uma, um tweet que tem 200, 400 curtidas, eu, eu sei que não, tá eu não do caminho certo.
2: 285, alguma Porra! coisa. Porra! Agora ficou ruim, hein? Parem lá, porque deu um trampo do cão. É, essa thread, inclusive, vai ter spin-offs para outros times. Daniel
1: Jones, Daniel Jones Daniel mas vai demorar Jones. um
2: pouco porque quando vocês estiverem ouvindo esse podcast eu estarei de férias com a minha família Aê. Né? vamos no Simba Safari coisas assim Aquário. <risos> programa de tiozão
0: programa de pandemia Simba Safari inclusive que é uma boa na né, pandemia porque você, <risos> é uma boa, você
1: tá longe de, de todo mundo <risos> <risos> exatamente
2: nem sabe, acho que nem chama mais Simba Safari, né? Eu é, não, e esse, cara, programa,
1: cara. esse programa sai em agosto, né? É isso? Sai. Não,
2: sai, não, sai segunda não, que vem. sai
0: na última semana, dia 26.
1: Ainda, então, dia não, 15, eu ainda não de estou de férias, de férias ainda. Eu, eu, quando esse programa sai, eu ainda não estou de férias.
0: É. Mas é isso, galera. Quem ouviu até aqui, muito obrigado. Chamei as zebras de volta, no Flex, tá acabando. Mais.
1: Desculpa pela hora. <risos>